0: noite, meus queridos amigos, nessa noite explosiva aqui do MBL News, o MBL News que a gente vai prometer e enriquecer hoje. O Primo Rico é muito bom, porque ele é o Primo Rico e deixou você pobre! Você que acreditou que ia dar tudo certo com a Faria Lima... Ai, a Como bolsa é é? tá derretendo! O tourinho. vai, Torinho Vai, Torinho Vai, Torinho Ele fica rico e você se ferra! Pois é, acreditou que ia dar certo, né? Acreditou que o Brasil tava bombando lá com o Paulo Guedes? Tá dando merda! A XP! que é quem tem o um contrato com esse Pablo Speyer aí e, e, enfim, financiar. A XP que tem um contrato com o Primo Rico, que ficava divulgando o Paulo Guedes. A XP que demitiu a Zeina Latifi porque ela falava as verdades pros investidores e botou lá, tipo assim, Primo Rico. A XP hoje falou, ai, os juros vai subir pra 9,5. e meio. Ai, a situação vai ficar feia com a Ah, XP, você tá putinha? Tá dodói, XP? Você tá achando que... Olha... Parece que as previsões que nós fizemos que o Brasil e a... Bomba não, estão dando certo. Ricardo do céu. o oh, XP, mas vocês não são os bonzões de coletinho? Veste o colete, escreve Guedes e sai na rua, meu irmão. Vocês... É, eu, saco, eu ia falar de Afeganistão, eu tô falando mal de trader. Eu não consigo me segurar, velho.
1: Tudo bem, né? Tipo, o primo rico é os Estados Unidos, ele vai embora e você se fode.
0: Exatamente! Exatamente! Quem ficou. A Faria Lima tá virando uma gigantesca (risos) cabul, tá bom? E é o seguinte: a gente vai falar, eu vou fazer já começo aqui.
1: Tá? Vai começar com a democracia? Então eu vou sair. Ah! Não não, não gostei desse programa. Então,
0: tudo bem, peço peço desculpas. Vamos fazer então um modelo não não tão moderno aqui. Eu só vou pedir três coisas. Eu quero que vocês decidam. Um, se vocês querem que a gente xingue trader agora. Dois, se a gente entre no Afeganistão. Ou três, se é Sérgio Reis. Vamos ver quem a gente começa. Aqui Vamos com a lá. Porta. Um, trader. Dois, Afeganistão. Três, Sérgio Nossa,
1: o sininho o, o... O só chegou agora. E já tem gente já aí. Já tem 600 hein? pessoas. Eita, a galera, a galera tá nervosa. Vixe, Maria. Fecha a porta aí, essa, essa porta. Vocês querem uma enquete? Tem como fechar essa Isso, porta? Faz uma enquete,
0: faz uma enquete, Totó.
1: É, a porta tá aberta aqui. É, dar um, uma distração. Ficou vendo o Vitor Couto, ficou distraído
0: está tá muito pau a pau os três. É. Faz a enquete que a gente vai ver. Então vou montar a enquete aqui, vai começar o programa. Enquanto isso, eu tenho mais tipo, falar mal do trader, tá? Os números <risos> e as previsões econômicas do Brasil são um verdadeiro desastre. Mas quem é que anunciava esse desastre há bastante tempo? Eu me lembro que o senhor Ricardo já em 2019 falava essa história aí do liberalismo do Gui, não tô vendo isso aí, não vai Viramos para 2020 já, assim, o PIB não cresceu nada em 19 Veio a, a pandemia, daí na pandemia... A gente já falava que da inexistência das reformas Sim. e do mercado financeiro apoiando o Bolsonaro a despeito de tudo que o Bolsonaro fazia. Mas a gente achou que ele ia durar até 2020. Não,
1: e era curioso, porque antes da live do Hermes, eu mesmo não entendia direito por que o mercado financeiro apoiava tanto. Não parece ter muito sentido. Aí ele explicou perfeitamente, ele disse, ah, os caras estão ganhando dinheiro, pô, tem IPO,
0: tem isso, não sei o que, eles estão ganhando grana, aí acabou. E lembro que ele falou? Uma das coisas que ia acontecer é, quando subisse os juros, esse dinheiro fácil ia parar de vir, uhum. e aí ele, a brincadeira ia acabar. O que aconteceu? O Copom subiu os juros agora, não está segurando a inflação, a previsão é de subir os juros mais ainda. Uhum. E o que acontece? Aquele dinheiro fácil que ficava em renda fixa, vai voltar para a renda fixa e não vai, não vai para a bolsa igual ele estava indo, uhum. E aí, o Torinho não vai ficar, oh, vai, Torinho! Só que é o seguinte: bancaram o Guedes nessa história, bancaram o trader antifrágil Picareta falando merda no Twitter, bancaram toda essa massa de gente que falava, olha o Tarcísio é muito bom, olha o Guedes é ótimo. Bancaram uma farsa, ajudaram a sustentar essa farsa, e agora a farsa tá. E aí, como é que vai ficar, né, pessoal? Porque eu é o seguinte: o cara do Torinho lá, que falou que o. o o, o ministro Tarcísio é o maior ministro da história do Brasil. Da história do Brasil. É, assim, o maior ministro da história do Brasil é o Tarcísio, de acordo com o Então, assim, a gente vê a, 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 o interesse, a gente vê a perspectiva histórica de Brasil que um cara desses tem. Né? Quando o, o, o cara, até o Tarcísio, assim, o grande novo, de todos os ministros que o Brasil teve na história, em todos os campos. O principal foi o Tarcísio, isso explica muito, muito sobre as visões de longo prazo desses caras, as, as leituras de Brasil. É o que a gente vive. Deixa eu botar aqui, eu quero começar com o Afeganistão, mas vamos ver. Ah, ganha o Afeganistão? É,
1: tá ganhando o Afeganistão. Então
0: vamos falar do tema que é mais tesão, Bora que é algo lá. que vocês mais vão aprender aqui, tá? Pessoal, assim...
1: Faz... Antes de eu começar, eu vou fazer um pedido. Porque esse tema, assim, é um tema histórico, digressivo e tal... E, de fato, eu, eu estudo isso e estava estudando, então eu estou com muita informação na cabeça. Mas não quero ficar falando, falando, falando. Eu quero que vocês pimbem, perguntem coisas sobre Afeganistão, Islã, política externa americana, indo-europeus, que vocês vão ver que tem tudo a ver com os indo-europeus. Façam perguntas nos pimbas, por favor.
0: Então, assim, uh, basicamente vocês estão acompanhando aí da, o drama da tomada de cabo as pessoas... Tentando correr para pegar o um avião e ir embora. E vocês vão entender, porque assim, eu, eu acho que eu quero começar jogando a provocação aqui, direta, para o universo da direita. Antes de bater na esquerda, a, a, assim, a, bater nas contradições da esquerda, não sei o que. Beleza, vamos começar pela direita. E qual é o problema que eu levando à direita? Eu vi o, o, alguns olavistas falando que está faltando o ocidente é, olhar para as suas raízes Nossa, e aí...
1: O ocidente está sobrando ali. <risos>
0: <risos> aí, vamos, aí que eu vou passar pro Ricardo. Ricardo Almeida... Quem é o pai e a mãe dessa treta no Afeganistão?
1: Então, vamos lá. Quem é o pai e a mãe da treta no Afeganistão? Contextualizando a história ali. Quando Quando é que o Talibã aparece? Quando é que ele surge? O Talibã surge em 1994 por uma iniciativa de um clérigo muçulmano chamado Mullah Omar, que era uma figura muito estranha, uma figura atípica, porque era um cara que praticamente não sabe nada dele. Tem duas fotos do cara. O cara totalmente obscuro saía poucas vezes ali da cidade de Kandahar e ele unificou uma série de descontentes e de guerrilheiros, etc, e fez o Talibã. Agora, quem eram esses caras? Quem eram esses guerrilheiros? Quem ele unificou? Quem eram os combatentes do Talibã? As pessoas vieram de onde? As pessoas vieram da guerra. Houve uma guerra no Afeganistão na década de 80. Ela foi uma longa Guerra de 10 anos travada desde 1979 até 1989. Um ano depois que eu nasci, a guerra se encerrou. E essa guerra dividia quais frentes? Havia basicamente duas frentes na guerra afegã-soviética. Você tinha a frente da União Soviética. União Soviética que invade o Afeganistão em 1979 para manter um regime socialista comunista no Afeganistão, que estava perdendo força e caindo. Às vezes, você tinha um regime socialista que era pressionado por uma série de levantes populares da, da população local e que estava caindo. Este regime, ele assegurava a presença soviética numa área que, é, assim, é, do ponto de vista geopolítico, é extremamente importante o Afeganistão. Às vezes a pessoa olha, ah, mas o Afeganistão tem o quê? A topografia toda montanhosa, tá? não tem nada aquela merda. Por que, que há tanto interesse? O grande interesse do Afeganistão é a sua localização. O Afeganistão é um país fundamental na Ásia Central. Então do Afeganistão você chega ao Paquistão, você chega à Índia, você chega à China, você chega a uma, uma série de países. Então é um país que tem uma importância geográfica, espacial muito grande. E nós estamos no contexto da Guerra Fria. Então havia o interesse do Ocidente, no caso dos Estados Unidos, e havia o interesse da União Soviética naquela região. Houve ali uma revolução socialista, nos anos 60, essa revolução socialista colocou no poder um governo ditatorial de esquerda, do tipo que havia em vários lugares, inclusive nos próprios países muçulmanos da Ásia Central, outros países que também tinham um governo parecido, e esse governo começou a se, se enfraquecer por conta desses levantes populares, e para impedir a queda deste regime, a União Soviética invade o Afeganistão em 1979 com uma tropa de 80 mil soldados. Sim, uma tropa grande. O problema é que, e aí você vai falar dos indo-europeus, o Afeganistão é difícil de tomar. Sabe aquela música do Tropa de Elite, você é. lembrou? O Afeganistão é ruim de invadir. É, é morro de ruim de invadir. O morro do Indocux. Por quê? A topografia é extremamente montanhosa. A A... Unidade política afegã é fraca. Você tinha uma monarquia que perdurou bastante tempo. Você teve um rei lá que governou de 1933 até 1960. Governou mais de 30 anos. Mas, assim, é uma unidade política fraca. É um país, até hoje, até hoje, essencialmente tribal. Então você tem tribos e etnias diversas naquele amontoado. Um país de topografia dificílima, cheio de montanha e tal. E um país com uma tradição guerreira, muito, muito, muito antigo que o Renan vai mencionar, que vai desde do, dos, dos indo-europeus, coisa para antes de Cristo, a tradição é. guerreira do Afeganistão, e que continuou ao longo do tempo. Tanto que no século XIX, o Afeganistão foi objeto de cobiça imperialista da Rússia e do Império Britânico, que tentaram sempre tomar o Afeganistão, sempre com muita dificuldade. Então é muito difícil aquele lugar. E a União Soviética entrou com a sua marreta vermelha, como diz o livro do do Franco Pan. Então ela entrou com um exército regular muito forte, só que ela começou a ter dificuldade. Por quê? Porque a resistência afegana é uma resistência pulverizada. Então você tinha vários grupos, você tinha milícias, senhores da guerra, não sei o quê. E aí quem é que entra no meio? Quem é que vai entrar? Os Estados Unidos. Então os Estados Unidos já... Em 1980, portanto um ano depois do início da guerra, começa a enviar a arma. e isso aumenta imensamente a partir de 1983, 85, já na administração Reagan, quando Reagan se senta com os, os guerrilheiros que formarão o Talibã, os mujaheddin que formarão o Talibã e começa a passar armas, recurso, dinheiro, logística, etc, etc. Então, aí você tem a formação de milícias que estão sendo armadas e treinadas pela CIA para enfrentar a União Soviética.
0: Inclusive, eles levaram o Rambo para lá. Sim, teve esse
1: negócio é, do Rambo, é Rambo, né? O Rambo 3. <risos> tem um né? filme.
0: E o Rambo treinou eles lá também. Não, porque,
1: porque assim, a imagem, veja, até, hoje a imagem, veja, se você pega qualquer americano médio ou brasileiro, a imagem daqueles Mujahidin do Afeganistão é a imagem de gente fanática, louca, doente, etc, etc. A imagem dessa época não
0: era. Não isso. era. Nos anos 80 era uma libertação. é uns casos que o Rambo ajudava, lutava e tal. Tinha um cara em
1: especial chamado uh, Jalaluddin Hakkani. Esse Jalaluddin Hakkani era um dos líderes lá da resistência. Esse cara ele tinha uma imagem no ocidente, isso passado assim em jornais hum. ocidentais, New York Times, Washington Post, como um cara, um santo. Como hum. assim uma pessoa extraordinária. Tem uma, uma, uma declaração que eu li num livro... Eu acho que é de um um secretário de defesa dos Estados Unidos que disse que o cara era a bondade em pessoa. (risos) Pois bem, a bondade em pessoa. A bondade em pessoa, 15 anos depois, era um dos mais procurados do mundo pela Asia. Então, assim, eles eles simplesmente não sabiam medir o que que estava acontecendo. E aí, neste processo, surgem, basicamente, duas forças de resistência à União Soviética. Uma força que vai ser organizada pelo Talibã e outra força que vai ser organizada pela Aliança do Norte do Ahmad Shah Massoud hum. e de alguns líderes que e- esta força aqui não era predominantemente pashtun ao passo que o Talibã era. Sim. Então você tinha aqui, nessa segunda força, membros das mais diversas etnias que se juntam à resistência afegã e lutam contra a União Soviética durante 10 anos até a expulsão da União Soviética em 1989. Muito rapidamente, isto é, 5 anos depois, e 5 anos não é nada, 5 anos é, 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 é menos tempo do que a existência do MBL. Cinco anos depois você tem o Talibã se formando e dois anos depois, de 1996, você tem o Talibã dando golpe e começando a tomar tudo. E aí o Talibã vai governar o Afeganistão de 96 a 2001, quando ocorre a invasão americana no Afeganistão. Então esta é a situação. Então a ideia de que ah, o Ocidente n- n- não fez nada, o Ocidente... Uh, deixou a sua virilidade. Isso é totalmente falso. O Ocidente esteve envolvido naquela região durante mais de 30 anos. Se eu estou falando de 1980 a agora, a gente está falando, portanto, de 41 anos de envolvimento o mais direto Sim. possível. Isso sem falar da própria invasão do Afeganistão. O Afeganistão foi invadido em 2001 pelos Estados Unidos com a alegação, a meu ver, verdadeira, de que o Talibã trabalhava em conjunção com a Al-Qaeda. Né? E o Osama Bin Laden ele foi um dos guerreiros nessa resistência afegana contra a União Soviética. Hum. Porque você tinha tanto as tropas locais, que se organizavam nessas duas frentes, aliás, do Norte e no Talibã, do, posteriormente no do Talibã, e também jihadistas vindo de fora. Então tinha gente que vinha da Arábia Saudita, que vinha do Iêmen, que vinha do Egito, que vinha da Somália. Por que, que essas pessoas viajavam para lutar ali, porque neste período, um pregador genial e uma das figuras mais importantes para entender o terrorismo internacional, chamado Abdullah este Abdullah que era professor de uma universidade saudita e que foi professor de Osama Bin Laden, ele cria o conceito de jihad global. Uhum. Então, até então, até o mundo clássico inteiro entendia a jihad defensiva da seguinte maneira. Você é um muçulmano aqui, a gente mora aqui no Brasil. Vamos supor que o Brasil seja muçulmano. Ah, 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 Ali brasilia ah, Nós estamos aqui morando num país muçulmano. Se você tem uma potência estrangeira, não islâmica, invadindo o Brasil, esta é a condição para uma jihad defensiva em que se torna fadain, portanto, obrigatório a todo homem lutar contra essa potência estrangeira. Isso está na Sharia clássica desde sempre. Desde sempre. Então, você tem um, um, um país muçulmano, esse país foi invadido, todo homem adulto, que tem idade hábil, por exemplo, eu, o Renan, o Heitor, que está aqui, nós somos obrigados, de acordo com a Sharia, a lutar contra esta potência e nos organizar militarmente para impedir que essa potência invada as nossas terras. Só que o Abdulazan, ele tem uma ideia genial, que quer dizer o seguinte, olha, esses limites geográficos, territoriais, eles valiam no mundo antigo. Hum. Porque para você sair, sei lá, para você sair de Bagdá e ir até o Cairo, você levava uma vida. Então somente as pessoas daquele território eram obrigadas a lutar defensivamente contra a potência estrangeira. Como hoje não é assim, você pega um avião, então todo mundo se torna obrigado. E então vários e vários combatentes se voluntariam para lutar na jihad do Afeganistão. E a partir daí surge uma infinidade de coisas. Pois a Al-Qaeda, basicamente a Al-Qaeda ela começa a partir disso. E outros grupos terroristas eles vão surgindo a partir disso. Por quê? Porque os caras, quando eles enfrenta a União Soviética, eles voltam. Veja, foram 10 anos de guerra, acabou a guerra. O que que o cara é? O cara cara mudou. O cara era uma coisa. Ele enfrentou 10 anos de guerra, ele já tem outra mentalidade. Ele já é outra pessoa. Então ele volta com uma expertise de guerra que serviu para alimentar vários e vários grupos paramilitares islâmicos ao, ao redor do mundo. Então foi isso que aconteceu. E tudo isso ocorreu no contexto de interesse ocidental e do interesse socialista na região.
0: Então a realidade é essa aí. Uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? Tem gente que falou assim, olha, a população do Afeganistão, na verdade, ela apoia os talibãs. Como é que opera isso?
1: Então, assim, é, o talibã tem
0: um considerável
1: apoio popular. Essa, a ideia de que... O Talibã é um grupo que não dispõe de nenhum apoio popular. E isto isto é falso. Primeiro, de onde é é que vem o apoio do Talibã? Vem essencialmente de regiões rurais, que já estão habituadas ao seu governo. Vem de muita gente da etnia pastum, que o Talibã é muito representativo. Mas não vem, não vem, Aí, aí tem uma quebra. Não vem das pessoas que se acostumaram ao interregno democrático dos três presidentes, inclusive esse último, o Ashraf Ghani, que fugiu agora, e que foram os três presidentes entre a invasão e a quebra do poder do Talibã, lá no início dos anos 2000 e hoje. Então você conseguiu formar, por exemplo, uma elite de pessoas, especialmente nas cidades mais avançadas, como Cabul. Por exemplo, tem um monte de gente em Cabul que quer viver... Uma vida dentro de uma estrutura política mais ocidentalizada, menos extremista. E não é nem que esses presidentes que, 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 que sucederam, eles fossem secularizados. Não eram. O governo do Afeganistão, antes agora da retomada do Talibã, não era um governo secular ou um governo socialista. Não era, não. Era um governo ainda fundado em certos princípios islâmicos. Mas um pouco menos agressivo na imposição do entendimento do que eles têm como xaria. E aí, quando o Talibã volta, essas pessoas ficam, obviamente, apavoradas. Isso sem falar, sem falar, obviamente, da resistência rural, das pessoas aterrorizadas com o regime do Talibã, do fato das mulheres não poderem isso, não poderem... Tudo, é, essa, essas coisas folclóricas que vocês veem aí na mídia sobre o Talibã, elas são reais. O Talibã é um movimento extremista mesmo. Não é, não é discurso. Eles são um movimento extremista. A situação... A, 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 do, o, o desenvolvimento humano daquela região, sob o, o mando do Talibã, era mínimo, era minúsculo. É, tanto que o, os próprios clérigos que apoiavam o, o mullah Omar eram clérigos de, de maneira de dizer, porque o conhecimento que eles tinham de Corão, isso tem vários estudos sobre isso, era minúsculo. Era um conhecimento muito básico, uma gente muito simples, muito primitiva mesmo, atrasada e que apoiaram o cara que era uma liderança carismática que conseguiu unificar aqueles, aqueles guerreiros. Então essa é a situação. A situação do povo afegão é terrível, terrível. Agora, e aí, aí veio também um ponto que é importante aqui colocar. Muita gente está falando, ah, isso é uma coisa do Biden, não sei o quê, foi a administração Biden, blá, blá, blá. Mais ou menos. O, o processo de retirada das tropas americanas é um processo gradual, que vem acontecendo há muito tempo, tem várias tropas de outros países que integram a al que já vem a
0: terra sa- estava junto há tinha muito Bélida, tempo gente. Há mu- eles
1: já estão saindo há muito tempo e os Estados Unidos especificamente fez um acordo de paz assinado em Doha no Catar em 2020 no ano anterior ainda na época da administração Trump em que no acordo se firmavam certas cláusulas então o acordo dizia que as tropas americanas iam se retirar aos poucos e foi isso que aconteceu então, a, a coisa ela não cai na conta do Biden, do jeito que as pessoas estão colocando. Ela cai na conta de todo esse, de, de, esse movimento. E é muito complicado, cara, porque os Estados Unidos, quando eles invadem um país, eles tentam estabelecer enfim, o, seu, o seu regramento, eles buscam apoios locais e aí surgem construções governamentais que são artificiais, que não vão se manter sem o apoio militar dos Estados Unidos e quando esse apoio militar nunca se mantém. Nunca se mantém, sempre cai. Foi assim no Iraque, foi assim na Síria. Quer dizer, a Síria se tentou, porque a Síria é o governo do socialista, do Baruch al Assad, mas eles tentaram fazer isso. Ah, Foi foi assim no no Afeganistão, então é sempre assim. São governos que não dispõem de força militar suficiente e de apoio suficiente para se manterem. Eles se mantêm porque os Estados Unidos estão ali, dando, dando o apoio. Quando
0: os Estados Unidos saem, o castelo de cata desaparece. Outra foi coisa, que aconteceu. o, o Trump, ele ganhou a eleição prometendo sair fora de tudo. E foi saindo. E foi saindo. E assim, eu, eu vejo esses caras, porque eu vejo essa direita brasileira falando isso, eu fico, eu fico pistola, porque falei, mas caralho, você não gosta do Trump? Foi tema da campanha do cara. Ah, exatamente. O que, que estão querendo? É, voltar pro Afeganistão, pros os Estados Unidos? Ah, o Ocidente tem que... O que que é o Ocidente? Eu não sei exatamente o que tem que fazer, porque assim, o Ocidente é parte integrante da cagada. Uhum. Mas eu não sei como ele vai ser parte da solução. Eu não sei qual a solução tem Eu não dar, vejo hein?
1: solução nenhuma. Acho que ah, não tem solução. Não tem solução. Assim, solução... O que que, que, primeiro, o que, que significa solução? Solução é o quê? É não deixar o Talibã voltar ao poder? Para não deixar o Talibã voltar ao poder, as tropas americanas têm que ficar estacionadas no Afeganistão indefinidamente.
0: Isso é muito dinheiro. Ah, Só é isso Só porque foi investido é 80, é 88, 83 trilhões na formação do exército afegão que capitulou em um mês. Mas não tem força. Não Não tem. tem Outra coisa que já já foi mencionada, vou perguntar pra você. A ideia de você separar, porque assim, os pastuns eles ficam mesmo aí no Paquistão. E também, mas assim, o grosso da população tá no Paquistão. É que o Paquistão não vai, é um país que tem bomba atômica, ele não vai ceder uma parte do território dele. Mas não não tinha né? que ter o Pachtonstão... Mas não vai. Isso aí,
1: você, você você já respondeu a pergunta. É. O Pax, a possibilidade do Paquistão ceder um pedaço do território do Paquistão é zero. O Paquistão, o Paquistão é outro país difícil, um país muito complicado. O Paquistão tem uma atômica. O Paquistão tem uma tensão gigantesca com a Índia, porque o Paquistão surge de um processo de independência. E assim, o, o Paquistão é uma nação islâmica, no sentido de que ela foi criada para tirar Sim. os muçulmanos tá de, do tudo jogue. que era Índia e formar um país exclusivamente islâmico. O Paquistão também tem um dos mais maiores e mais poderosos movimentos islamitas do mundo, que é também um pessoal casca grossíssima, que é o um movimento fundado por um ideólogo chamado Abu al-Maldud, que é a Jamia Islami, que tem 20 milhões de membros só para você ter noção assim do tamanho da coisa. Então eles não vão fazer isso. Assim, eles não vão fazer isso. O Paquistão não vai ceder um milímetro do seu território. Ou o Afeganistão, por sua vez, e também já já quer... Então, eu não vejo como como resolver isso aí. para mim, o o Talibã vai tomar tudo e acabou. E outra, as cláusulas do acordo de paz, eu fui dar uma olhada, eu li alguns artigos na mídia, quais quais eram as cláusulas? Uma das cláusulas era o o Talibã se compromete a não permitir que a Al-Qaeda opere dentro do seu território. Isso não vai durar um ano. Não vai durar seis meses. Os Estados Unidos saiu, o Talibã vai permitir ao Al-Qaeda operar no seu território tranquilamente. tranquilamente. É óbvio. Por que não vai? Aí os Estados Unidos vão ter que voltar, eles vão fazer outra guerra? Vai ter uma segunda invasão do Afeganistão com todo o, o, o custo logístico disso e o problema na, na área. Não, não. É muito complicado. Eu acho que a, aquela região ali ela está, de certa maneira, condenada a ser o que a gente vê. Assim, vai ser uma, reunião, uma região onde o Al-Qaeda
0: vai operar, sim, e acabou. Agora, isso aí, isso aqui é um ponto interessante. Essa saída dos Estados Unidos, essa certa capitulada e o. Não tem muito o que fazer, que foi um pouco o discurso do Biden, que ele tá olhando para dentro. Ele falou basicamente, ó, não vai mais morrer a americana aqui. É, isso é sinal de fraqueza. É uma, os Estados Unidos estão tá capitulando do papel de policial do mundo. Em todos os lugares. E, o primeiro, e é o primeiro Estado a reconhecer eles foi a China, né? O Talibã. A, a
1: China vai. Vai, não, já iniciou um processo de paz com o Talibã. A China vai se relacionar bem com o Talibã. Tanto que antes dessa tomada de Cabul saiu uma notícia, não sei se você viu, que o Talibã falou que a questão dos uigures é tá, a questão de, interna da China. Ah. É sério. Sério? Sério. Caralho. Por que, que ele. Por que, que eles. Que tá. Por que, que eles falaram isso? Por que, que o Talibã falou isso? Veja, a gente sempre tem que olhar para a situação política do mundo à luz da doutrina de uma nova Guerra Fria, porque está havendo uma nova Guerra Fria. Houve a Guerra Fria dos Estados Unidos e União Soviética, e está, contestar, está se formando a Guerra Fria dos Estados Unidos e China, isso é muito claro. A China é a segunda maior potência do mundo, é uma potência em ascensão e é governada pelo Partido Comunista, com um sujeito que é presidente vitalício, que, portanto, para todos os efeitos, é um ditador comunista entronizado no segundo país mais forte do mundo. Ou não é? Eu estou falando alguma mentira. É óbvio, é óbvio que este país que está em ascensão vai se estabelecer e quer se estabelecer como uma potência global para fazer frente aos Estados Unidos. O que, que isso significa? Significa Guerra Fria. A Guerra Fria não é isto. Outra o que, coisa. que é a guerra? É isso. Então, então os alinhamentos eles começam a aparecer. Por exemplo, quer ver país que está alinhadíssimo com a China? Paquistão.
0: Por país por causa da Índia também.
1: Exato. País que está começando a se alinhar com os Estados Unidos? A Índia. Então você começa a ter aquela divisão que você tinha na, na época da Guerra Fria de o país que está com a China ou o país que está com os Estados Unidos. O país que está com a China ou o país que está com os Estados Unidos. Neste jogo, o Paquistão vai estar tá com a China, o Afeganistão vai estar tá com a China e mais muitos outros. E a Rússia? Cara, a Rússia... Ela joga mais com a China. Joga mais com a China, lógico, mas assim, a Rússia hoje não é mais assim, ela é uma potência militar, poderosíssima ainda, mas em termos de economia e tal, já é muito mais reduzida. Então, eu acho que a Rússia hoje se torna muito mais uma potência regional do que efetivamente uma potência global. Eu acho que o que a Rússia quer é defender seus interesses regionais. E quando os interesses regionais da Rússia são muito atacados, a Rússia vai e se impõe. Por exemplo, a Rússia tinha como aliado histórico a família de Assad. Rafiz Al-Assad e Bashar Al-Assad. Ambos. Né, eram socialistas, a ditadura de Assad era socialista, dentro do, do velho. Então a Rússia sabe que ali você tem um aliado ideológico e um cara que é importante, um lugar importante o gás natural da Rússia. Então a Rússia foi lá e defendeu o interesse dela. E firmou o pé e Assad se manteve no poder. que Assad está aí, né? O ISIS tentou tomar, mas não conseguiu. Então eu acho que a Rússia vai fazendo esse jogo, ela vai defender seus interesses
0: regionais. Vou pedir um negócio, pessoal, vocês estão tendo uma... Aula no assunto que, honestamente, vocês não verão na Globo News. Vocês não verão. Tá todo mundo meio confuso. Ô, o oh, quê? Ô, o oh, quê? Como?
1: Ah, na Globo News não mesmo, porque os caras só repetem o discurso do Partido Democrata.
0: Estamos com 1.200 likes. Vamos chegar a 2 mil likes só, porque eu quero chegar nessa live a 3 mil pessoas. Eu quero muito virar bom. amanhã para falar, Ó, oh, galera, o MBL News, não é que a gente tá ah, vivendo da polêmica. Estamos falando aqui de assunto sério, densidade total e com 3 mil pessoas. Então me dê as 3 mil pessoas, por favor. Dê três mil pessoas. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Dia 12 de setembro tem manifestação e eu preciso de doação. Eu não sei quanto entrou de Pix até agora. Vocês tiveram uma aula aqui, uma, basicamente Ricardo dando aula e aula. E eu não sei quanto entrou é, de
1: do, Pix. Doem do, pra gente enfrentar o Talibã.
0: Eu vou pedir um negócio. De, ó, ó, totô, eu preciso das, uma, daquela... Do vídeo que o que é, divulgou Talibuso. do ato de sábado. Pra gente colocar aqui. Não. Verdade. Dá, aqui ó, põe na tela a gente assiste daqui. Dá, dá, a gente conseguiu na última live, o doutor providencie isso, por favor, fala lá. Eu acho que eu preciso do, do, do conto, Vitor Sono, nos mandando o conteúdo de Pix, que estamos em guerra, tá? Nossa guerra, nós somos quase uns talibãzinhos aqui, enfrentando o Estado brasileiro, tá? Eu já já vi o falar, ah, ele é terrorista!
1: <risos> tá fazendo que nem o, o PCO, que ah. disse que foi a maior vitória contra o imperialismo. Você sabe que a esquerda começou esse negócio do talibã por causa da China. Porque o Talibã, o Talibã é um inimigo histórico mortal da esquerda. Eles, inclusive, assim, o próprio Osama Bin Laden ele atribui a, a, a derrota da União Soviética, o colapso da União Soviética. Para os muçulmanos jihadistas, isso não é verdade, mas para os muçulmanos jihadistas, quando a União Soviética foi derrotada no Afeganistão, é que foi assim, tipo, o o, o, o último ponto para ela ter o debate e ela cair. Mas, então, eles se vêm como, como quem um... derrubou a É, <risos> mas é verdade, eles não veem os Estados Unidos. Eles não vêm o Reagan. Eles vêm o seguinte, do ponto de vista de radista, eles derrotaram a União Soviética. E a coisa é tão mais complicada porque eles eles na cabeça deles, eles derrotaram a União Soviética.
0: Ah, eles têm que derrotar os Estados Unidos agora.
1: Exato. E a, e para eles a União Soviética era mais perigosa. Então hum. eles pensam assim, não, nós derrotamos o poder mais forte. Agora tem um poder mais fraco. A gente vai derrotar. Nessa hum. é cabeça. E, e isso, cara, isso que está acontecendo no Afeganistão vai ter um impacto simbólico que você não tem noção. Gigante. É, isso
0: que eu ia perguntar, porque eu é sinto Gigante. Na Síria, como é que isso vai reverberar? Em tudo que é lugar. A gente vai aguardar os próximos meses, em tudo que é lugar.
1: Porque assim, quando acontecem essas coisas, para vocês que não entendem a mentalidade da uma, da comunidade islâmica. A comunidade islâmica, e todo muçulmano é assim, seja moderado, seja o que for. Se for muçulmano e seguir um pouquinho e tiver um pouco de enfim, cultura islâmica, a gente presta muita atenção no que acontece no mundo islâmico. E o Islã, ele é, desde o princípio, uma, é uma estrutura política também. Ele é uma coisa só, ele não é uma religião no sentido ocidental, uma crença privada, não, não é isso. Ele é uma estrutura de sociedade integral. Então, quando acontece um fenômeno desse, isso tem reverberações no mundo islâmico inteiro.
0: Reverberações?
1: Reverberações. Oh, que é isso, o Gilberto no, Gil chegou? No astral do é. mundo dos anjos. <risos> pois é, tem reverberações no mundo inteiro. Então, por exemplo, em 1979, o que, que aconteceu? A Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana teve reverberações no mundo inteiro. Foi um negócio gigante. Todo mundo queria fazer a sua Revolução Iraniana nos seus países. Queda, Colapso da União Soviética reverberação a gigante Uma há
0: recentemente também.
1: Também enorme. Então isso vai ter. E sabe o que é que vai? Sabe o é o recado que dá para todos os grupos radicais? A gente consegue.
0: Aperta que os Estados Unidos saem. Eles botaram 80 bilhões e, e saíram isso. fora rapidinho.
1: Ah, Osama bin Laden comentou isso com a retirada dos Estados Unidos na Somália. Os Estados Unidos fez guerra na Somália. E tá Sim. fazendo de novo. O famoso filme Black Hawk Down. Tá, tá fazendo de novo guerra na Somália. E, e Osama bin Laden disse o seguinte: Ah, eu fiquei muito Impressionado, nós ficamos muito... Nossos soldados ficaram muito impressionados com como a moral é, dos soldados americanos é baixa. Eles estavam lá e não sei o que, rapidinho saíram com vergonha, com medo, não sei o que. Então, esta ideia de que os Estados Unidos tem muita tecnologia, mas tem pouca força moral, isso é uma coisa que é muito disseminada nos grupos islamistas do mundo inteiro. Eles não têm muito respeito.
0: É, e é, isso é
1: péssimo. É, que é, um ponto, é uma
0: guerra também que não é... Né? Você ficar fazendo uma ocupação de um país distante. É muito difícil. Que faz parte de um jogo geopolítico que o próprio soldado em si, é. ele já não tem nenhuma relação com aquilo.
1: É nenhuma, ele não sabe, não entende, são pessoas com uma outra língua, é. com outra mentalidade, não tem nada vem aquela a ver galera. Com ele. É, 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 é bem é.
0: complicado. E é, não, dá pra, não dá pra sustentar isso. Não é nem, e pior que assim, não é nenhuma expansão territorial, não é nenhuma coisa. Assim, é uma. Você vai ficar ocupando esse território aqui temporariamente. Ah, e depois hein, a, a evento, desculpa, não, porque aqui vai ser criado um governo assim, assado, vai ter uma missão disso. Não, e... não, dá. não dá. E outra coisa, é, esse é um ponto muito interessante. Um dia eu quero chamar aquela galera que manja de história militar, de estratégia militar, porque eu tava vendo uma coisa, aquela coisa do drone. Ah, não, mas tá justo, tem os nha, dois. Nha, 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 nha. Beleza, o drone não funciona ali né, nesse modelo de, de é assim. vilarejos incrustados em montanha, com passagem subterrânea entre uma montanha e outra. Com conexões. Você tem, tem passagem subterrânea que os caras se utilizam há ah, coisa de 600 anos, ah. 500 anos. Assim, não dá, assim, a não ser que o cara realmente comece a criar uns micro-robozinhos, não sei o quê. Blá, blá. Por enquanto, cara, não dá pra fazer. E outra coisa, essa coisa funciona pra você fazer a conquista. O problema é a manutenção. Exatamente. A manutenção disso Mano. é muito difícil. Mano. Eu tava vendo assim, a manutenção, os Estados Unidos ocupando lá, eles não conseguiam garantir também que a arma entrasse e saísse. É, na fronteira com o Paquistão, lá com os Pastum ali, numa boa... Os caras mandavam arma e... Então, Estados Unidos, ele controlou, mas essa, esse controle também nunca foi um controle total. E nunca foi um domínio total. Tanto que teve, acho que foi 2009 ou 2019, tem uma passagem no, na região leste do Afeganistão. E é só aumentar... Assim, pra você entrar naquela, naquele hindu kush, naquelas montanhas, é uma passagem. Uhum. E tem umas pontes, uma estrada de merda. Aí o Talibã foi e demoliu as pontes e tomou ali. E aí o governo americano e as tropas da ONU não conseguiam, das, da ONU não, da, da OTAN, não conseguiam entrar. O que que os caras precisaram fazer? Eles tiveram que pedir pro Tajiquistão, pro Uzbequistão, para eles embarcarem tropas e suprimento pelo norte, o que já foi um drama total, e ali eles perceberam, nossa cara, estamos fodidos aqui, hein? Outra coisa que eles não têm malha rodoviária. Tinha uma antiga ferrovia, os soviéticos destruíram. É, o
1: Afeganistão é um país muito atrasado em tudo. A logística é. ali é extrema, extremamente precária. educação extremamente precária. Tem umas cidades, tipo Cabu e tal, que tem um, um nível um pouco melhor, mas é, é, baixo, é baixo. E eu, eu acho que eles vão dominar tudo mesmo. Eles vão se reestabelecer e acabou. Agora, sim tem o risco de ter guerra civil. Tipo, de... de, de, de tem uma outra organização a partir dos remanescentes da Aliança do Norte que eles vão se unindo, pá, 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 e aí eles criam uma outra força e começam a entrar na guerra civil contra o Talibã. Isso é uma coisa que pode acontecer. É, não está assim, não descartado de ocorrer isso nos próximos meses. Mas, enfim, o povo que sofre, né? O povo que está... A população sempre... Snap. Tanto que vocês viram um desespero, né? Os caras se
0: desesperando para pegar o avião. não um... o pessoal, Eu vi hoje o vídeo dos caras caindo do avião. Até pedi pro Totô separar com a, com a galera lá também o um vídeo da galera caindo no avião. Mas vou pedir, estamos quase batendo 3 mil pessoas. Eu preciso de mais 200 likes pra bater Porque 2 mil Eles likes. vão se
1: vingar. Né? Assim, veja, o Talibã vai perseguir. Pode até não fazer isso aqui de imediato. Mas ao longo do tempo eles vão perseguir as pessoas que estavam uh, no regime anterior. O com Biden, certeza absoluta. O Biden
0: prometeu uh, dar status de refugiado pra esses caras. O ruim é eles fugir Como é que eles vão conseguir fugir?
1: Não, o ruim é que vai fugir um bocado de, de gente do Talibã para os Estados Unidos.
0: <risos> Mas é,
1: a Inglaterra está fazendo isso agora, que eu, que eu, vi, eu vi hoje, ontem, um, um dos embaixadores da Inglaterra lá, está dando passaporte para a galera imigrar para a Inglaterra para se salvar, só que assim, eu, eu não sei, não estou lá, eu não sei quais são os critérios que eles estão usando, a, o quanto de cuidado eles um têm controles Porque assim, a ausência, foi isso aliás que fez o terrorismo na Europa aumentar tanto nos últimos tempos. A ausência de controle, porque quando você não tem um controle, os caras começam a migrar e aí eles migram disfarçados, Não, ah, eu tava lá, não sei sobre o isso. O cara cria que um, um, uma identidade falsa Sim, vai e
0: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, você viu as declarações do Macron sobre isso? Não vi ainda. O Macron, a gente tem que uh, lembrar que o Macron é... De acordo com a direita, ele, ele é uma esquerda globalista, o um gato voltou hoje e falou o seguinte, que ele tá querendo se reeleger, né? A gente tem que ah. entender que é um cara que tá numa situação complicada para se eleger. O Macron falou, ó, oh, é, eu tô preocupado é com a imigração que nós não vamos receber ninguém.
1: Mas... Mas é,
0: é preocupante né
1: E ele chegou e disse
0: acabou. Ele falou, isso é, não é, ele... é normal.
1: Ele tá, ele tá jogando o construto ideológico para trás para buscar a reeleição. E a situação da França é muito tensa, né? Sim. Muito tenso. Por exemplo, imagina se, se entra via Inglaterra, começa a entrar terrorista na França. Os caras começam a fazer atentado aí, jogar caminhão, explodir gente. Uma pausa. pega.
0: Pessoal, batemos 3 mil pessoas. É, aqui é uma live que não é uma live que tem o um quinto. É nosso MBL News aqui, ao vivo, eu e o Ricardo Ricardão. Parabéns. Ó. Tá bom, né? Não, não. Eu queria dar parabéns porque é o seguinte. E em 2019, estavam com 300 pessoas, estamos com 10 vezes mais pessoas uma live. E não é uma live que a gente está dando uma bomba sobre o governo Bolsonaro. O Ricardo está contando detalhes e detalhes e detalhes <risos> de uma crise política. Aqui é uma verdadeira aula aqui para vocês, tá? Então, é, isso é a diferença do Mibelli para qualquer outra instituição na direita brasileira. Eu falo isso com toda tranquilidade. A única coisa que eu fico chateado, sabe o que é? Só mandaram para gente coisa de... Vou pegar aqui... R$125,00 de pizza. Ah. Vocês tomam uma aula dessas. A Globo News tá tranquila, tá ganhando lá propaganda da Ambev e tal. Tá. Uma aula dessas, um dos caras que mais conhece esse assunto no Brasil. E 300, Pessoal, não é 300 reais só pela gratidão. É pra porra da manifestação! Porra! Tô, tô tamo, com uma, tamo, tamo na agulha aí?
1: Tá, tá o vídeo? É tá é. o vídeo? Dá Opa! Uma olha,
0: dá uma olhada nisso aqui. A, põe o áudio, abre o áudio, abre o áudio. Putz, vamos botar áudio. Mas eles t- estão vindo ou não estão? Não, é? não tá, tava com áudio esse vídeo. Isso aqui foi foda.
1: Foi muito bom. Muito
0: bom. Galera, esse ato aqui foi o ato de divulgação no sábado, que rolou depois disso uma cervejada, a galera ficou bêbada e tal. O pessoal se divertiu, bebeu. Participou, adesivou da. Foi, foi, cara, foi da Câmara Municipal de São Paulo, passando pela Brigadeiro, passando pela, pela Rua Augusta, passando pela Avenida Paulista, passando é pela Vergueiro, passando pela Liberdade. É. Trabalho demais, diversão. E sempre aumentando. Primeiro eram as células, pequenos grupos divulgando. Depois, semana passada, deu um 80, é. 100 pessoas agora esse sábado duzentas e tantas pessoas lembrando é um ato de divulgação o pessoal do Constantino o do do Bolsonaro toda essa turma fica pistolaço entre não Não. olha só o ato merda deles olha só gente não é ato merda não isso aqui não é manifestação consta isso aqui é um ato de gente trabalhando isso poderia ser ah isso aqui é uma é uma mínima manifestação não isso aqui é assim essas pessoas ficaram trabalhando durante horas a fio Andaram cerca de 14 quilômetros panfletando, tá? Então, puta que pariu, pessoal. Eu quero um, eu preciso de Pix pra gente fazer mais material. Teve gente de esquerda arrancando o material. O petismo, que fica falando que luta contra o fascismo, não sei o quê. O petismo tá, sabe o quê? Tá com o Lula se reunindo com o MST agora. Pra tirar. E aí, assim, eles estão trabalhando pra voltar. O Lula, mas eles estão trabalhando aqui em São Paulo é pra arrancar adesivo. Que não quer que a manifestação do dia 12 funcione. Há uma sabotagem dada por parte desses caras. O, peti, o bolsopetismo, como falam, é uma realidade. É uma realidade muito louca. que É uma realidade que, às vezes, ela pode cair num campo de parecer uma anedota ou parecer que é um chavão que a gente criou. E, e é. talvez, assim, t- talvez a gente precisa ser mais explícito. O PT trabalha para que o impeachment do Bolsonaro não aconteça. O PT quer que o Bolsonaro fique... Capite?
1: Esse menino aqui que acabou de pimbar, Maelaua, Maelaua, ele tava lá. Ele pode dar o depoimento dele, que eu lembro que ele falou comigo. Não sei se ele falou com você ele também. Foi. foi, foi. Ele falou, ah, já sou meu lá, que pimba, não sei o quê. Ó, eu vou dizer uma coisa, eu participei dos dois atos, participei desse e tal. Participar do ato de militância é uma coisa que você, se você admira é o MBL, você é de São Paulo, você tem que fazer. Tem que fazer, porque é muito diferente. As pessoas que vão, elas ficam apaixonadas, elas ficam extasiadas. É, é, um negócio, é um negócio diferente, pô. Não é a mesma coisa que você tá no escritório. Você tem movimento, você tem energia. Eu falei da academia com um bocado de gente que não fazia academia. A galera, tipo, querendo entrar. E quando é academia, eu diz: é Pró, próximo ano, venha. Não sei. As pessoas, elas ficam muito. Assim, elas vibram muito com isso. Principalmente depois quando tem álcool, que aí a pessoa já tá mais alegre é. e então, tal. É bom. É bom. É bom fazer, é um negócio que você, fi- você sai feliz e, de fato, é aquilo que faz ó, as coisas se unirem, as pessoas se unem nesses momentos. Tem um outro jeito de unir também, que é na guerra. <risos> também une muito, mas não, não vamos para esse lado. No indo para o lado da guerra, o que mais une é a militância de rua. É fazer o ato, tá todo mundo junto, confraternizando, se divertindo, com vários grupinhos, pessoas conversando. Isso é fabuloso, isso é fabuloso. Então se você é de São Paulo, vá e doe dinheiro, porque a gente tem que fazer isso próximo sábado, próximo, próximo, próximo. Eu vou Até ser claro,
0: próximo. eu falei pro pessoal do Rio, que o pessoal do Rio tá trabalhando para se organizar, e a gente está focando em quatro cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília, em especial nessas quatro. Nessas quatro eu quero organizar esse mesmo ato esse fim de semana, esse sábado acontecer nas quatro. Se você é de Belo Horizonte, você é do Brasília, você é de São Paulo, sendo é do Rio, a gente fazer nas quatro. Tá? Então vamos precisar de doação, já subiu para R$ 1.500 o Pix. O Pix para você mandar é aqui, ó. Suporte.mbr.org.br. Tem quase 3 mil pessoas, caiu um pouco. Se todo mundo der é 10 reais, é 30 conto. Tá pago tudo isso. Blá, eu, eu faço a semana aí. É que eu tenho que ficar igual um, um pastor pedindo aqui, pregando: mande o dinheiro, mande o dinheiro, compre a camiseta, a camiseta do neném Bolsonaro. Porque é fo- porque precisa de ajuda mesmo. Porque é uma guerra. Completamente assimétrica. E aqui eu vou fazer aqui, é que não, não serve assim, o Ricardo deu vários exemplos de pequeno contra grande, mas eu não quero que fale que a gente é talibã, então não dá. Ah,
1: mas os talibãs eles são grandes. É, que eles, é, pequenos, eles têm muito dinheiro, galera.
0: É tiveram tiveram. Assim, diferente de nós, os talibãs tiveram financiamento americano. É.
1: É. Nossa, ele tá muito fodido, né? O é dinheiro do talibãs vai é. até pro talibã, mas não vai é. pro BDS. Essa merda. Depois, oh, somos liberais. Os caras estão andando pro mundiaridinho, rapaz.
0: É. E o pior, você sabe o que é o pior? Ele, o, 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 o Talibã é tudo que os falam do MBL, mas o MBL nunca foi. Recebeu dinheiro americano no começo e hoje falam que a esquerda gosta da gente e não gosta do. <risos> da, e a esquerda gosta do Talibã. É a, grande, a esquerda gosta do Talibã, do Talibã mas não gosta do MBL. <risos> e não recebeu dinheiro americano, é que é foda! Pois é. Quer passar o vídeo,
1: Renan?
0: É? Qual o vídeo? Do Afeganistão? Do Afeganistão? Ah, do, do pessoal caindo no avião. Você é que sabe, pode botar. Não, 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 ah, segura, é, segura, segura, segura. É, assim. tá Vamos fazer momento, uma pergunta. Né? Eu quero saber o seguinte, tipo, puxa uma enquete, Totô. Você, de, é, vocês querem que volte a falar de Afeganistão e continua nesse Eu tema? acho que
1: já deu pelos pimbas é, e tal. Ou você
0: quer que a gente entre agora no, no golpe do Sérgio Reis? É que assim, as pessoas. Eu quero saber. Do golpe sujeito. É que Sérgio a situação no Brasil é tão horrorosa, é tão ridícula, que assim, as pessoas falarem de um desastre humanitário em outro país é. faz elas esquecerem do desastre humanitário no próprio país dela.
1: É, É, é porque lá tem uma coisa, é dramático. Eu, eu não concordo muito com as análises do amigo, do Luciano Ayan, né? que foi um amigo nosso, gente boa. Mas <risos> ele sempre diz o seguinte, não, porque é esse pessoal tem coragem, o bolsonarismo não tem. E de fato, o bolsonarismo, assim, o bolsonarismo é, é um povo sectário que não faz nada. É. Isso, é, isso, isso é fabuloso, são, são os sectários do, do, do Twitter.
0: É, olha, tá pau a pau, senão... Tá, é, não a galera tá ainda de...
1: tá aí com pradaça no Afeganistão. E é, e
0: é, e é complicado é, assim, fazer esse paralelo aqui, né? Porque se a gente é, culpar o governo brasileiro, em certa medida, pelas é. mortes que a gente tem aqui no, por conta do Covid, aí você vai construir aqui um discurso... Não, que aí se talib... torna o governo genocídio, é. de fato. Então, assim, é, 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 é bem doido aí, né? Mas o fato é o seguinte, pessoal, a nossa situação é tão desesperadora que eu tô vendo as pessoas falando com um certo alívio do Afeganistão. não e... o... falam, eu vou falar, e não existe... Prestem atenção, vocês estão assistindo. Não existe uma certa é, ironia que quando se referia ao brasileiro, Hum. o Emílio do do Pânico, um dos caras que mais justificam o governo bolsonarista, ele chama o brasileiro de o afegão médio. Não porque o afegão médio, o afegão médio... E olha a ironia do Destino, né? (risos) Agora, meu querido, tá todo mundo falando do drama do afegão médio, que o afegão médio é o cara que tá fugindo aí. É. Esse cara que tá fugindo é justamente o o afegão médio. O afegão de Cabu, o afegão que colaborou com com o governo ali. Nossa, cara. E esse cara vai... Esse povo vai sofrer. Esse cara... Esse cara
1: tá fudido. Esse cara tá, tá, tá bem na pior. Pri, principalmente, assim, colaboradores formais. Gente que foi da estrutura administrativa e tal. Só galera vai ser caçada, pô. Eles dão um jeito de procurar saber. Outra coisa também que... É, o, o, o Talibã é um movimento primitivo e tal, mas eles não são burros. E eles não são desconexos da... Tipo, da estrutura tecnológica.
0: Eles sabem usar todas as estruturas tecnológicas que vocês imaginaram Você o tênis dos caras. Hum? Os tênis tudo doidão. É, é. É, eles, não,
1: eles não são desconectados. A Al-Qaeda também não, de rádio Esses grupos todos, eles são tecnologicamente você avançados. viu,
0: quem viram os memes do Talibã? Você viu os memes do Talibã? Tem um meme do Talibã, tipo assim, como você fazer uma ligação direta no Hammer. Um cara ensinando como ligar um hammer que os americanos deixaram Aí o cara ensinando em quatro passos como ligar <risos> o seu hammer. Os caras falaram que tem um vídeo, tutorial, como operar um Black Hawk. Um antes, <risos> mano, sobrou o um helicóptero mais avançado do mundo, um monte de Black Hawk, e lá tá com os Talibã. E eles vão dar o um jeito, vou fazer ligação direta ah, é, no Black Hawk. É. É? Pois é, é Ó, posso falar, a audiência subiu pra caramba, voltando a falar de Afeganistão. A
1: galera quer saber de ah, Afeganistão. É, tudo bem, eu estou aqui pra isso. Vocês querem que eu responda os pimbas e daí a gente aumente e depois vá pro Sérgio Reis? Você é que assim, é tão
0: medíocre. o nosso virou é Sérgio Reis, Ricardo. Ricardo, o, o, a gente quer pensar coisa histórica. Quem é o seu vilão dessa semana? Bom,
1: é o um cara com berrante. É um cara
0: com berrante, é o Sérgio Meu
1: sei. Deus, que preocupação, uau! Nós vamos morrer, o Sérgio Reis vem aqui matar é, a gente. É, o Sérgio Ex-tratado. Reis. Ô, vamos pro avião. O cara, cara tava assim...
0: Não me interessa se ela é coroa, panela é velha é que faz comida boa. Eu não vou deixar! o STF tem 70 anos. Eu disse que assim, é tão deprimente isso. É, meu Deus. Os caras abusaram do velhinho. Porque, né, é, assim O que fizeram com o Sérgio Reis é o que o bolsonarismo faz com todo o vovô. É Eles abusam do cara, é. faz o cara fazer. Um... É. Que o Sérgio Reis está chorando. Agora a esposa dele falou: Olha, então fizeram. usaram o meu marido. Ele está com medo, ele está chorando.
1: Vocês <risos> fizeram é.
0: vovô do Sérgio Reis é tentando dar um golpe de Estado. O Sérgio Reis, coitado, ele estava tão alucinado que ele, foi, ele falou que falou com o presidente da Fiesp. Hum. E ele foi para Brasília. E o Bolsonaro encontrou ele. Então, assim, ele promove. Ó, ah, vou fazer um golpe de Estado. E aí ele vai, encontra o presidente. O presidente sabe que ele tá tentando um golpe de Estado.
1: Não, mas, mas peraí. Qual, qual era o golpe de Estado do Sérgio Reis? Você não tá a par do golpe de Estado do Sérgio Reis, cara. Isso estou sabendo do é o um gente, gente,
0: Ele tá sabendo todo o golpe <risos> eu estado. Mas do, Sérgio Reis. Do, do Sérgio Reis. Assim, você tinha que estar preocupado com o golpe do Sérgio Reis. Na verdade, eu posso falar, eu vou mandar isso pro pânico. Tá? Enquanto as pessoas tão, ou, 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 o que está acontecendo ah. no Afeganistão é uma cortina de fumaça pro <risos> o Sérgio D. Reis dá um golpe de Estado aqui. Pode. Qual é o caso do Sérgio Reis? O Sérgio Reis está convocando uma manifestação para o dia 7 de setembro. Só que não é qualquer é, todo manifestação. Todo mundo
1: está convocando manifestação.
0: É uma manifestação com greve geral de caminhoneiros. Ah. E ele avisou o seguinte. Ah, não vai é... passar nada. Só ambulância e carro de polícia. Ou seja, o Sérgio Reis quer paralisar o país. Ele falou que tá para pra, pra, será paralisado. E aí ele... O um Índio Terena e outro cantor. Assim, é, são três cantores de um índio. Ah, pera,
1: o índio. O índio não é o
0: cantor? Eu juro, pelo, pelo amor de Deus, alguém pega aí a declaração, tem um índio. Índio Terena, é o um Índio Terena, o Sérgio Reis e mais outro cantor. São, são, é. são três cantores de um índio. É tipo o, 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 o IMCA. <risos> Sim. É, ele faz o okay, que eles vão levar uma carta para o STF, avisando é. que a STF tem que...
1: Não, tem, tipo, 24 horas para mudar o... Não,
0: o Senado é. tem 72 horas para impeachment os todo o STF. do Supremo. Não todo. sei se todo, mas quase todo. Ah. acho que os ministros nomeados pelo Bolsonaro o eu não
1: precisam.
0: Senão Sim, o país não, tem... não vai prosseguir. Não, isso já tá bloqueado. O país já tá parado que ele tá com apoio dos caminhoneiros. E já fechei com os caminhoneiros, tá resolvido. <risos> se isso, isso não foi atendido, aí ele avisou que eles invadem o STF. Ô, Sérgio Reis. Ele falou isso em áudio, ele tem isso em vídeo, e aí... Ele encontrou o Bolsonaro após dessas declarações e, e o Bolsonaro ficou falando: Isso aqui, ó, tô com te rei, já é. O que aconteceu? Isso aconteceu semana passada.
1: Ah, meu Deus do Brasil, uma paródia, é, O um cara falou assim: Não, falando.
0: Até parece que tá inventando, mas eu não estou inventando, eu juro, vocês sabem que eu não tô inventando. O Arthur fez vídeo disso, eu fiz vídeo, os áudios dele estão todos aí. Isso é tudo verdade, o vídeo dele com o Bolsonaro tá lá.
1: Meu Deus.
0: E aí é o seguinte: as pessoas ficaram atônitas então, semana passada, tipo, calma. É um, é um golpe de estado do Sérgio Reis? <risos> Como assim? É muito aleatório! Tipo assim, o, go, o, o Sérgio Reis tá no golpe de estado? É o Sérgio Reis? Cara, o Brasil é muito paródia. Não, eu falo... É eu,
1: eu, realmente, é tipo o Afeganistão é, e o Brasil. É
0: muito paródia é, o que
1: acontece. Não é possível. Você.
0: Tipo, vo, vocês estão... Eu imagino, sei lá, um reunião da ONU, né? O
1: Brasil é meme, tipo, é. assuntos para resolver. Crise do Talibã... Sérgio, Sérgio Reis. Reis <risos> <do Qumerante.
0: risos> que é isso? Então, como, como é... Você fala assim, assim não, não, calma, vamos tentar entender. Imagina uma reunião na ONU. Olha, a gente tá tendo dois países que estão com conflitos muito complicados. Né, um, que é uma um das maiores economias do mundo, 200 milhões de habitantes e tal. O Brasil... Não, o que acontece? Há um cantor sertanejo chamado Sérgio Reis. Ele tá organizando comitivas e milícias uhum. junto com um índio chamado Terena. E eles estão eles organizando uma massa de agricultores e caminhoneiros e eles vão sitiar o Congresso. O, o Sérgio Reis? É, porque ele, ele tá montando o cantor do Panela Velha que faz comida boa. Ricardo, o que, que eu posso falar sobre isso? A coisa tá. O Bolsonaro é. O Bolsonaro é um quadro de humor, cara. O Brasil tá passando por um quadro de humor. Eu não é, sei o sei, Assim.
1: É, é o que você falou. Às vezes as pessoas elas não ficam tão na pilha de tirar o Bolsonaro porque elas não têm mais medo. É. Porque o Bolsonaro não faz medo. Você vê o negócio do Afeganistão, todo mundo tá com ah, medo, ai ah, meu Deus. O Bolsonaro não, cara. O Bolsonaro fazia medo com sabe, quatro meses de governo, depois começou a virar piada. Isso, isso é uma piada total. Assim. É, com... é grotesco, isso é grotesco Detalhe. que
0: teve de piada. Hoje, o... a família Bolsonaro inteira e a... os deputados estão convocando a manifestação do Sérgio Reis. Estão todos. <risos> e, inclusive, a Carla Zambelli, no Twitter, falou que a manifestação também é pra salvar o povo do Afeganistão. Então, se você for dia 7, além de participar do golpe de Estado do Sérgio Reis, você também tá salvando o povo do Afeganistão. E eu... <risos> NÃO ESTOU BRINCANDO! Ela disse que é Falou. Salvar. Tem dois... Tem, o Totô pode procurar ali no Twitter dela. A manifestação
1: dia 7 de setembro. É, também
0: para salvar o povo do Afeganistão. Então, é o seguinte... Nossa,
1: o povo do Afeganistão
0: tá... Carlos Ameli. Tá bem. Então, assim, você está tranquilo. O povo tá do tranquilo. Afeganistão tá... O oh, que agora? As pretensões dos bolsonaristas ...são máximo. Porque, assim, é dois em um. Você dois sai o um, dia é sete. Assim. Você, além de salvar o Brasil do comunismo, você também salva o Afeganistão também. Tá Olha que tá aí. Tá resolvido. Então, muito, cara.
1: Muito né? bom, né? Superior a Reagan, porque pra salvar o Afeganistão do comunismo, ele teve que fazer o talimbola. É. <risos> Os caras salvam dos dois. Mas, é. né? Você salva. Aí. <risos>
0: Geopolítica é, aí, é formidável. Pessoal, estamos com 3.200 pessoas. Isso é uma honra. Senhora. E 2.400 Deixa eu ver o Pix aí se a galera mandou que a gente vai voltar pra. Por favor, mandem pix
1: pra gente ser a resistência favor, ao ditador Sérgio Reis. Eu tô com. Eu com o seu berrante, por possante, favor, terrível. Se preparem.
0: Eu vou ler a carta do Sérgio Reis. Nossa senhora. Tá bom? Meu Deus. Meu Deus. E tamo com 2.400 Eu, eu vou reais fazer react aqui. Vamos lá. Porque... Pessoal do grupo, acabei de receber uma notícia que todos precisam ler sobre a manifestação do dia 7. Todos sabemos, porém, tem alguns detalhes. Uma grande e vasta associação de advogados, inclusive advogados que derrubaram a Dilma, presidente hum. de associação de agronegócio, presidente de associação de criador de gado, presidente de associação de exportação de soja. O cabeça de toda essa mobilização é o advogado Ives Gandra. Fizeram Nossa. um documento invocando o artigo 1º da Constituição, onde todo o poder emana do povo. Do povo? Portanto, portando todos os poderes devem obedecer à vontade do povo. Aí tem, presta atenção, os líderes: Sérgio Reis, Zezé de Camargo. (risos) Zezé de Camargo, muito bom! Zezé de Camargo! (risos) Sérgio Reis, Zezé de Camargo. (risos)
1: Titãozinho chororó. Zé
0: Trovão Índio Terena. Entre outros artistas. Esse Esses são os salinha, quatro
1: charola, líderes. Que absurdo é esse. Leonardo, porra.
0: E o tamanho do manifesto será gigante. O documento será entregue dia 8 do 9 e eles já têm 500 mil pessoas certas para levarem para Brasília. 500 mil pessoas em Brasília. em Brasília. Maior manifestação da história de ah. Brasília disparado. Estão preparando cozinhas para alimentar o povo. Quatro representantes do povo que são, volto a repetir, e Sérgio Zé Zé Reis, Camargo, Zé de Camargo, Sérgio Reis, Índio Terena e Zé Trovão. Zé
1: Trovão. <risos>
0: É, cara. Mas Zé Trovão é tipo o Thor,
1: é. né? Eu senti a coisa mitológica aí. Eles vão
0: entregar esse documento para o presidente do Senado, Pacheco, pedindo para dissolver o STF, o Congresso e o Senado. Aliás? Caramba!
1: Dissolve tudo! É. Já era! Legislativo
0: é. cai, Judiciário cai! Esse documento tem Nossa. o apoio do presidente Bolsonaro e do Exército Brasileiro. Darão 72 horas para ele tomar a decisão que a Constituição manda ele fazer. Neste momento, todo o Brasil, todos os caminhoneiros ficarão parados. Existe esse planejamento. Se o presidente do Senado não acatar, ele está desrespeitando a Constituição. Ele não tem escolha, pois é tudo constitucional, não. entendeu? Porque está no artigo 1. Ele não está inventando uma linha. Eu estou lendo aqui. Tudo igual. Se ele não aceitar, será tudo trancado e depois de 72 horas, todos os caminhoneiros sairão dos postos e acostamentos onde estarão e fecharão todas as estradas e avisarão que não passará ninguém. Nós sabemos que Pacheco não vai aceitar. Conclusão, vai parar a partir do dia 7 e a intenção é lotar Brasília com no mínimo um milhão de pessoas, pois 500 mil eles já organizaram e estão confirmados. Temos lotar Brasília, Vinda Paulista, Copacabana, muitas entidades grandes com, estão indo com eles. Então os quatro líderes, os quatro cavaleiros do Apocalipse... Zé Trovão, Zé de
1: Camargo, <risos> de Terena e, e Sérgio Reis. E Sérgio
0: Reis. É isso aí. Tá? E é o seguinte... O governo federal está apoiando a manifestação tocada por esses quatro heróis. E hoje, inclusive, vazou uma, um, 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 uma post de WhatsApp que saiu do celular do presidente da República.
1: <risos> Isso tem matéria, está tá na imprensa.
0: É onde o Bolsonaro posta uma coisa alucinada com a convocação dessa manifestação, também falando em golpe assim, o Bolsonaro não tá quieto, os militares estão vendo, mas precisa que o povo se manifeste. Tá aí, o povo precisa invocar o artigo 1º da Constituição.
1: Todo poder emana do povo.
0: E pronto e do Sérgio Reis. E do Índio Terena também, que eu acho que é sim. Estamos falando pouco do, índio, é. E tem o Zezé de Camargo. E o Zezé de Camargo que... ele se pronunciou em é, relação a este fato?
1: Ainda não, ainda não, ainda não. Eu tô aguardando. <risos> o Zezé de Camargo no Instagram dele, ele ah. olha, eu não tenho nada a ver com esta revolução.
0: Agora, assim, Ricardo, assim, é um estado. Ai,
1: é, meu Deus. Do um estado céu. tão deprimente
0: que assim, que, hoje,
1: que, que o quê? dá vontade de chamar o Talibã.
0: <risos> tá aqui, ó. No último sábado, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou uma mensagem de WhatsApp para apoiadores e uma lista de transmissão no aplicativo. Segundo informações do jornalista, blá 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 blá, o presidente falou sobre a necessidade de um contragolpe e ainda convocou bolsonaristas para uma manifestação em 7 de setembro. A manifestação que o Bolsonaro está convocando é a do Sérgio Reis.
1: Sim, é, é a mesma articulação.
0: né? Não, não, mas... não só, só vou ler um. Desce aí que tem uma convocação, é um texto gigante. Desce, 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 desce.
1: É isso aqui? A ação direitista sem noção?
0: Cadê? Hoje, ó. Pera. Desce mais um pouco, deixa eu ver se ainda tem o texto. Não, não tem. Mas basicamente, algumas coisas que ele fala, que é a tese do contragolpe, tá? Ele tá tomando um golpe, e Sim. aí ele precisa fazer um contragolpe. O problema, pessoal, se assim, agora vamos parar de rir, né? O problema, assim, é real. O Bolsonaro tá convocando realmente pra essa manifestação do Sérgio Reis. E eu não sei qual é a tática agora. A gente teve a tática da cloroquina, a gente teve a tática do. Do do voto impresso e agora a gente está indo para o golpe do Sérgio Reis. Cara, aceite, ele só é um imbecil. (risos) Você
1: precisa aceitar É
0: que eu não não sei, a gente tenta analisar, sério. A
1: a tática, a tática do Bolsonaro com o Sérgio Reis, ele está pensando assim, o que que eu tenho que fazer? Não, falando sério, tem uma tática só. Manter o Estado de perpétua agonia da militância que não vai se resolver em porra nenhuma. Então, por exemplo, o ato do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro fez alguma coisa. Ele tá tentando fazer com que o Senado passe um impeachment dos caras. É. Do STF. Então assim, ele tá, tipo, ah, vocês estão dizendo que eu não faço nada aqui, eu vou colocar um pedido de
0: impeachment. Você é, <risos> viu? A produção tá rindo.
1: Cara, assim. é porque ele não, o Bolsonaro não tem meios de ação, velho. Ele não pode pressionar as instituições, não tem sentido para o Bolsonaro pressionar as instituições se ele não tem poder militar. O único poder que faz se pressionar qualquer instituição é o poder militar. É, é como você, assim, imagine o Talibã. Tá, ah, o Talibã, o Talibã. Agora imagine o Talibã sem uma arma Gente. só feito de velhos, idosos, <risos> afegãos, desarmados. de 70 anos, desarmados, com cartazes, fora América, no Ai. meio de Cabul.
0: Eles não estão. <risos> é isso! Não tem nada. Não. Tipo, não, não tem nada, você não tem nada. Você não é uma piada. É bizarro, é bizarro, assim. E eu realmente, é, é, eu não sei o que falar, porque eu não consigo nem usar isso pra mobilizar vocês pra manifestar. Mesmo. <risos> tipo, vocês rindo. é contra este imbecil que a gente tem que sair.
1: Agora não, agora f- falando sério, tem um ponto, tem um ponto no dia 12 real. O Bolsonaro é um imbecil, fato. Ele não vai dar golpe nenhum, também é fato. Mas assim, também é um fato que o Brasil está uma merda. Então assim, em relação a tudo mais, tirando golpe que ele não vai dar, mas em relação a tudo mais, economia, situação da diplomacia brasileira, nutrição das famílias, emprego, estabilidade institucional, estabilidade política, combate à corrupção. Tudo isso o Bolsonaro é o pior presidente que já existiu. A gente, veja, nós acabamos de ver os caras do Centrão pegando a grana preta, passando fundão de seis bi, metendo o que eles querem lá. Essa é a situação do Brasil. Então o Bolsonaro é um aval, ele é um avalizador para a destruição do Brasil. Ah, golpe, 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 ele vai dar? Não vai. Golpe ele não vai dar. Ele vai ficar fazendo essas merdas. Mas enquanto ele não dá o golpe, o país vai pro buraco de outras maneiras. Então a gente mantém a democracia formal no Brasil, mas... Afunda o Brasil completamente, entrega o país para o retorno do PT, e aí o PT volta tranquilo e calmo e desfaz tudo que vocês fizeram, tudo que a gente trabalhou. Essa é a
0: realidade. Do Só para vocês entenderem, né? Assim, o pessoal que está assistindo está com 3 Então mil... tem que
1: se mobilizar por isso. Tá... Isso tem que se mobilizar. É, a
0: gente está com uh, 3.250 pessoas aqui na live agora, e muitas delas talvez não acompanhem a gente desde 2019. Tudo que a gente está falando aqui foi previsto. Tudo. E pouquíssimas Tudo. pessoas, além deste movimento, tiveram previsões. Exemplo, eu tô com o Totó aqui, que é, trabalha na produção, ele não liga muito pra parte política. Totó, fora a MBL, você viu muita coisa? Muita gente falando, a prevê nova oh, vai acontecer isso, isso e aquilo? Totó tá agitando a cabeça que não. É, citar aqui o Martin Vasquez, que fala assim: então, é um cara. Ele é um dos poucos. É um dos poucos. Assim, quantos? Ele. O Aza. O Aza.
1: Algumas figuras, assim, que dão algumas opiniões aqui e ali. Nem o Felipe Mora, porque o Felipe Mora sai depois.
0: Sim. Então, então assim, é basicamente foi basicamente isso. Isso. Agora, sim a, a gente tem acertos na previsão do que vai acontecer, até no campo econômico, porque pra muita gente era nebuloso a questão do campo econômico. Sim, não, o Guedes pode aceitar... Sim. As não acham
1: que o Guedes... A
0: sorte do nosso foram duas coisas. A gente conhecia o Guedes antes e a gente acompanhou o Guedes durante, ainda tendo contato com ele, pelo menos até a metade do ano de 2019. E a gente via que era um idiota. É. Não, era um idiota fazendo coisas idiotas. O que nos narrava, gente? Coisas assim. Ó, oh, tem a regra de ouro pra ser votada, tá na CCJ. Tá. O Francis Skinner o presidente da CCJ e ele falava: ninguém do Ministério da Economia foi enviado pra cá pra instruir uhum. o voto. Assim, já eram uns idiotas que iam votar ali pelo PSL. Era, era ah. aquele bando de biaquice, de Carol Detoni. Então já era um gente ruim. E era sem agente...
1: articulação, essa merda. Né?
0: Então assim, a gente falava, nossa, o Paulo Guedes não pode ser tão bosta assim. Aí você foi perguntando que o Paulo Guedes era bosta assim. Ele afastou os quadros, melhores quadros técnicos e ficou pegando gente, sei lá, de algum instituto ultraliberal que...
1: E botava uhum. lá, ai
0: não, porque esse cara é bom. <coughs> ele desmontou tudo que foi construído pelo Meirelles, que foi um, meu, olhando hoje, um puta de um ministro. Foi. O Meirelles, um me, rapaz, o Meirelles foi
1: o que salvou o Brasil de um é. destino muito pior do que ele teria. É. Eu é um homem. Ah, então, é o pior se... é que a gente sabe quem é que tá chamando, né? Ah, é. Você sabe quem <risos> chamou o Meirelles, né? Companheiro Meirelles. Vem Boa. cá, vamos resolver.
0: Diz que tá chamando o Meirelles para ser vice dele. Tá uma disputa para ver se ele põe o Meirelles de vice ou o Márcio França de vice. O Márcio França? Márcio França. Ah, né? Para tentar. Não sabia soar que o Márcio França é tão grande assim. Ok, aqui em São Paulo. Deve fazer parte também de uma. De uma... Por causa do Porque... PSB? É, para ajudar o Haddad a ser candidato a governador também. Porque ele puxa o PSB pro Lula, tira o Márcio hum... França da aliança com o Alckmin e aí constrói. Ó, oh, a gente não é totalmente só de esquerda. E o Boulos
1: vai ficar. O Boulos, o o
0: Boulos sairia para deputado federal, para ser o deputado federal mais votado do Brasil, como deputado Lula para São Paulo e fazer o pessoal sair de São Paulo com os seus cinco, seis federais.
1: Nossa, a estratégia é muito boa. É,
0: é... Enquanto o Bolsonaro <risos> arma com o Indy Perena, o Zé Trovão. O Zezé de Camargo e o Sérgio Reis, Ei. o Lula tá falando com o Meirelles, com o Boulos, com o. Com o com, esqueci? Com o Márcio França. Cara, essa estratégia é bem boa, hein? É, caralho. E assim, tirando esses caras, quem é que tá tentando construir alguma coisa em âmbito nacional? Se o, o Haddad
1: viria forte, viu? porque ele foi candidato a presidente. De qualquer, de qualquer maneira, tem a lembrança da candidatura a presidente. Se ele tivesse o apoio da esquerda todo unificado em torno dele, não ia. seria um candidato forte, tá? com o Lula e tal.
0: Assim, pra, pra, gente, assim, como é que a gente explica pra você, assim, que nós prevemos que isso ia acontecer e nós prevemos que, assim, o modelo econômico adotado pelo governo iria entrar em colapso porque o governo não conseguiria sustentar a política fiscalista do Guedes e precisaria estourar teto, estourar orçamento público para financiar as políticas populistas que o Bolsonaro quer adotar pela eleição. Nós falamos isso no começo do ano passado, a gente fez report pro mercado financeiro. Aí esses putos agora soltam report com a XP, ô, oh, vai... Pois subiu os juros. A gente avisou. uma avisou há mais de um ano. É, há é muito tempo. Na época do Maia ah, ainda, eu lembro disso. Então a gente avisou o que aconteceu Então estamos falando. A crise está dada. O Bolsonaro vai estuprar as contas públicas até as eleições. Não vai dar em nada, porque o Lula vai continuar surfando com esse eleitório. Porque com a inflação que está, o que a gente só vai ter agora é a medida recessiva do Bolsonaro. Ah. É medida recessiva porque o Brasil não está completamente desconectado também da economia global, ou seja, os caras uhum. começam a ver que os títulos brasileiros com, correm risco de, inadimpl- de inadimplemento e que os juros vão ter que subir, vem o pior tipo de dinheiro possível, que é o dinheiro rápido, entra e sai na bolsa, <risos> que é um dinheiro que, assim, não, assim, é, o Brasil está absolutamente perdido, não tem nenhum projeto, ninguém nem sabe, não tem nem porquê um gringo botar o dinheiro aqui. E o medo que o gringo vai ter, porque depois vem o Lula,
1: é, o, o gringo não vai entender nada.
0: Nada, o gringo vai estar tá completamente <risos> confuso. E outra,
1: se o gringo não tiver medo do Lula, ele bota na época o Lula chegar. É. Não precisa e... fazer um cálculo de
0: Agora, eu estava falando com <risos> um galera de investimento e eles estão assim que a Faria Lima, o, o, o mainstream da Faria Lima já está comprado com o Lula e eles querem construir um discurso para o ano que vem de calmaria para você não ter solavancos. Por exemplo, você tem a herdeira do Banco Itaú já apoiando o Lula e eu sei que boa parte, 70% do mercado financeiro, quando vier, o Lula é inevitável, vão começar é, a acalmar. É, que dinheiro, né? É. E aí esses caras radicaizinhos que ficam defendendo o Guedes aí, eles ainda vão ganhar uma grana puxando o saco do Bolsonaro e depois eles vão migrar quando o Lula entrar e vão ganhar dinheiro enganando a galera de que o Lula é o reformista. Porra! É. Oh, esse aí toma cachaça e faz ganhar dinheiro! Esse cara é bom! <risos> e é isso. É. É. Nós, não so- nós, nós estivemos falando pra vocês o que era difícil. Por isso que a gente tem moral de te pedir ajuda na manifestação. A gente tem essa moral porque a gente não falou o que era fácil. Era mó fácil falar, tamo com o Guedes. É. E a chover dinheiro de doação de gente graúda na MIBL.
1: E vocês escrevam, se Bolsonaro não sair vai ser muito fácil falar, estamos com o Lula. Vai ser muito fácil e muita gente vai falar isso.
0: Nossa!
1: Muita mano. gente, já, já prevejo esse acontecimento. Enfim, temos que fazer manifestação bombar, é, é nossa única chance.
0: É, assim, sem manifestação grande, esqueçam a alternativa política é. contra, o, contra o Lula e preparem-se para você ver a classe política, a classe artista, a imprensa inteira capitulando para o Lula e fazendo campanha para o Lula, que, e eles vão, vou te falar, anotem aí a profecia, a triste profecia. A candidatura do Lula não é uma candidatura do Lula, mas é a candidatura da democracia Exatamente. Lula, Vocês querem viver com o Talibã evangélico no Bolsonaro? Exatamente. Não, você tem que voltar a vir com as luzes do Lula. Isso aí. Lula que estava hoje com o MST lá em Pernambuco. O Lula que vai vir com uma mão com o Meirelles é, e com a outra com o Sted. Como sempre
1: ele fez. Sempre. É impressionante. Isso eu me lembro de artigos do Olavo. Artigo velho do Olavo falando sobre isso. O Olavo... Eu, 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 eu lembro disso. Na mesma semana o Lula foi homenageado em Davos e homenageado no Fórum de São Paulo. Na mesma semana. Na mesma semana. Mesma semana. Ele, consegue, ele é, assim, é habilidoso. ele fazia exatamente isso, política de esquerda pra cá, política de direita pra cá, vamos aqui, vamos aqui. Ele vai fazer a mesma coisa. E aí vai vir esse discurso mesmo, que muita gente vai dizer olha, eu não votaria no Lula, não sei o que, eu tenho minhas diferenças, eu sempre tive minhas divergências com o PT, mas agora tem algo mais importante do que essa questão de PT e não PT. Nós devemos de- defender a democracia. Vai ser esse discurso. Tipo, não, a gente entende as divergências, mas é, ganhou na eleição, ganhou na urna. Contra o fascista, o país tá vindo pro buraco. Não, vamos diminuir a polarização, vamos diminuir esse, esse radical, essa tensão toda hora. Cara, e
0: rapaz, outra coisa, é essa, você comeu um churrasquinho na época do Lula, né? Pois é. Também não era esse Não era essa coisa, coisa toda. Ah, vai
1: ser Venezuela. Você oh. viu, Venezuela? É, é isso aí.
0: E aí o Meirelles, assim, eu vou falar. O Meirelles vai ter outra carta ao povo brasileiro com o Meirelles, hum. anunciando retorno às políticas de fiscalismo, hum. porém, com um bom ano de recuperação. A esquerda
1: vai chiar, mas vai chiar daquele jeito. o chio, não sei o quê, mas era o Bolsonaro, agora é o Lula. Tá muito fácil. Nossa, a bola do PT tá redonda demais. A única coisa que faz a bola do PT, não digo não ficar redonda, mas poder não ficar, é a manifestação do dia 12. Porque ela pressiona diretamente o Bolsonaro. É. Ela pode fazer com que o Bolsonaro perca a força. E Bolsonaro fraco é Lula fraco. Bolsonaro fraco é Lula fraco, por isso que os petistas ficam lá com raiva da manifestação.
0: É por isso que os petistas foram arrancar os adesivos. Eles sabem o que eles estão fazendo, não é maluquice. Ninguém é otário ali. Eles estão jogando o jogo mais fácil do mundo. cara, a gente tá jogando no easy, eles não precisam nem mobilizar. Posso falar, a imprensa não tá nem precisando operar pro Lula. Igual operou pro Boulos. Não, tá parado. Tá parado, porque o Lula não precisa fazer nada. Vamos ler, Pimba? Vamos lá. O programa
1: fluiu assim. Foi, foi, foi muito bom o programa.
0: Vamos lá. Uh... Eu vou demorar um pouco para responder esses pimbos, Nossa, deve, vamos deve ter uns pimba complexos. Tenente aqui. Bigodes disse, Renan, seu desonesto, você não leu meu pimba inteiro ontem. Eu não sou anormalia ancap bolsonarista e eu vou apoiar totalmente o Arthur se ele cortar gastos e impostos. Aceito negociar um minarquismo. <risos> Coitado, mas você tem que negociar ainda você não vai virar escravo do Lula.
1: É, e o Arthur, assim, outra coisa, não venham com esse, essa ideia de que ah, se o Arthur chegar ele vai cortar tudo. Calma aí, não, não pode. Ele tem que fazer um negócio muito discreto. Eu acho, inclusive, minha, minha opinião sobre gestão do MBL. Para mim, a primeira gestão do MBL no executivo, e vou dizer isso aqui para vocês, o MBL tem que fazer mais ou menos tudo o que bons governos fizeram
0: sem mudar quase nada.
1: Sem sobressalto. Ele tem que fazer Eu um bom Eu acho.
0: Ele é. Ele tem que fazer um bom governo. Porque, Porque posso, senão falar... tinha que nem um Bolsonaro. Ah, vou mudar tudo tá? aí não muda. E aí se fode, aí se complica. Não, não, não faça isso. E ainda mais só, Arthur foi governador de São Paulo. A gente tá analisando, está tendo reuniões diárias sobre aqui. A situação não é grave, situação em nenhuma grande área, tirando a habitação em São Paulo. É, e eu, assim, São Paulo tá com 20, 30 bilhões para investir. São Paulo tá com a questão fiscal resolvida. O problema de São Paulo não é agora enxugar gastos e não sei o quê. Que é o grande problema do liberal. assim, ah, não, corta tudo quando chega lá. Cara, não é esse o problema agora. O problema é, tipo, como pegar uma economia dinâmica como essa e deixar ela para e passo com as economias mais dinâmicas globais. Isso. Como incentivar... O, o que, a quarta revolução chega, industrial chega aqui no Brasil e em São Paulo, de verdade, é outra pegada. Exato. E acho que é assim, a gente não tem que construir nada do zero. Tem que fazer Você, muito,
1: é. seguir a estradinha ali, sem grandes, grandes agonias. O,
0: o Tenente Bigodes falou, lance uma enquete e tira a prova. Você é libertário, minarquista, liberal, centro-direita e esquerda. Vamos ver quem tem mais pressão um aqui. Um dia a gente lança. Vitor Granja disse, aproveitando o tema, o que foi essa bandeira de vocês imitando os Estados Unidos? Eu não sei se tem a bandeira rosa nossa aqui. A gente tem uma bandeira é, rosa aqui, não é imitando os Estados Unidos, É, a bandeira não. nossa. No eu disse, Sérgio Reis era o Pirilampo ou o Saracubula? <risos> era um dos dois. Sempre preferiu o Almir Sater. Aliás, você já ouviu o Almir Sater? É bom. É o gênio da viola caipira, Sim, o Jimmy é, Reynolds da, da viola. O é muito
1: bom, é verdade.
0: É, Fortunato disse, por que vocês e o Osterman são brigados? É verdade que ele criou o MBL e vocês só entraram depois? Não. Ele criou uma página que chamava Movimento Brasil Livre em 2013, mas não havia um movimento. O primeiro ato político do MBL foi a manifestação de 1º de novembro de 2014. E quem convocou fomos nós, e ainda nem chamava MBL o nome. Aí a gente falou, falou tem uma página, ele era amigo nosso, botamos o nome MBL ali e a coisa foi. Só que o grupo sempre estava sediado em São Paulo, estava sediado no Rio Grande do Sul com o Fábio Osterman, e o Fábio, o cara, é um cara muito rancoroso, é um cara muito difícil, ele fica fazendo esses ataques, ele não consegue superar os rancores dele. A gente já falou, pô, ele é um bom deputado estadual. E bacana, não é negado, não é, é Mina, mas não consegue superar, ficar falando mal, ficar falando besteira. Quando sai, você falando merda. O a real é que o Fábio, ele saiu do MBL, foi muito produtivo. O, o bicho pega aqui. E ele não gostava, assim, vamos falar. Eu não vou ficar falando do cara, entendeu? Não vou, quero ficar alimentando briga. Ele só tem que crescer, meu. Eu não quero ser amigo dele, a gente não tem que ser amigo dele. Agora, faz o teu, a gente faz o nosso, é. de boa, e acho que você é um bom deputado estadual. É eu isso. gostava
1: dele. Pessoalmente, eu tinha boas relações com, com o Osterman. Né?
0: Então vamos lá. Rafael Bonfá disse: honrados, nobres e prudentes, Renan e Ricardo. E que tal chamar a gente como Andreas e Martim para edições futuras do News? Claro!
1: Eu Oxi, acho justo. A gente já chamou, inclusive.
0: Tiago Lima disse, "Carlos, boa noite. Passando para divulgar que os camaleões da Vitória farão uma live com o Gabriel Zanon às 22 horas no Instagram. Nos vemos lá.
1: Muito bom. Camaleões da... Vitória. Vitória, isso
0: aí. Vitor Granja mandou 27,90 e disse, Ricardo, por que a Rússia apoiava a Aliança do Norte e agora parece não ser o caso? O que acha dessa suposta moderação do Talibã e do papel da China? Então,
1: eu acho que a moderação, entre aspas, do Talibã é simplesmente que o Talibã está querendo obedecer as cláusulas do acordo de paz do Trump. Mas eu não acredito que o Talibã vai se manter moderado desse jeito. Outra coisa, a Rússia, eu acho que a Rússia apoia os elementos anti-Talibã ainda. E vai continuar apoiando, sim. Até porque eles perderam aquele espaço ali com a guerra. E o papel da China eu já descrevi.
0: Tiago Lima disse, sobre o Afeganistão, quais são as razões da esquerda não fazer críticas diretas ao Talibã? Mesmo as mulheres sofrendo várias situações, eu acho assim, um duas.
1: saco... Duas, pra mim duas.
0: Mas tem ah. Que assim, ah, pegamos uma contradição na né? esquina. <risos> mas que não tem essas contradições, elas é. vão graduando as A gente por, também.
1: Assim. <risos> todo, todo, mundo todo mundo tem Mas de qualquer maneira, duas. Eu acho que o fato de que é uma derrota para o Deep State norte-americano, em termos de imagem, o que a meu ver nem uma grande derrota, porque já é uma coisa previsível, mas em termos de imagem foi uma derrota, isso mancha o governo Biden. E a segunda coisa é que eu acho que haverá uma aproximação talibã-china, como eu descrevi.
0: O Leandro Oliveira disse, muito bom o vídeo do Sérgio Reis, parece que a PF do DF não gostou. O Salve Aguiar disse, estão <risos> Heitor Gomes disse, como o membro do Iberi consegue ter algum apreço pelo Islã, mesmo em vertentes menos radicais, a mulher é ainda é tratada de forma subhumana Esse liberalismo está tão coerente quanto o socialismo de liberdade do PSOL.
1: Amigo, se você soubesse essas opiniões, <risos> respondendo a sério, veja
0: para mim não é difícil
1: nem um pouco ter a posição que eu tenho porque a defesa do liberalismo para mim ela é uma defesa conservadora eu não acho que o liberalismo é a grande filosofia moderna da vanguarda das para mim não é de jeito nenhum é uma filosofia velha que atingiu seu apogeu no século XIX e que está sendo gradativamente suplantada em vários níveis pelo socialismo então eu estou no MBL para lutar contra o socialismo que para mim é um um, um elo, um, um ponto as, além da degradação do próprio liberalismo. Então não é difícil.
0: E para impor a União Crislam também?
1: Não, eu não quero converter ninguém. Nem
0: a União tem... Crislam?
1: É, se as pessoas quiserem ser... Eu acho assim, que o Islã tem um papel histórico, muito gigantesco na civilização ocidental. Que é permitir que os ocidentais conservadores enxerguem numa outra sociedade, estruturas sociais mais bem estabelecidas, mais... que estejam mais em conformidade com o modelo religioso do que na sua. Porque o secularismo começa no Ocidente. Então ele se afunda muito mais no Ocidente, ele avança muito mais no Ocidente. Então o Islã serve como uma espécie de espelho didático para o Ocidente. Isso é o que eu acredito. Conversão em massa, não.
0: O monstro baleia disse: China tem interesse no Paquistão e Afeganistão para uma nova rota para petróleo e comunicação do seu comércio com os países. Uh-huh. O monstro baleia é muito inteligente. Isso, né? é isso aí, muito Mas o seguinte é a rota da seda que a China está desenvolvendo... Tá fazendo a rota da seda gigante. E é muito louco, né? A história do mundo no fundo é a história dessa região. Praticamente, é assim, a história do mundo. O passa... livro que eu te
1: prometi de, de te emprestar, você quer, né? Do é. Peter Francopan. é só exatamente sobre isso. É
0: a, a dinâmica. A, Assim, eu tava pegando, eu ia falar hoje, mas a gente vai fazer uma outra live sobre isso. Do, da origem ariana, dos pastuns e não sei o que. E como, puta que pariu, a treta que passa ali na são então, todas as grandes tem... Passou mongol lá, passou mongol. E uno? Tinha passou... gente que confundia os, os Pashtuns com os unos. Eles eram chamados os unos brancos. É, passou o Alexandre Grande? Passou. Puta, passou qualquer coisa. Passou... Chita, Mo... passou... passou, passou tudo, pa... tudo passa por ali. E a China está criando uma puta rota de comércio, de gente, de, de, de infraestrutura monumental. É o grande trabalho de desenvolvimento desse século da China. E passa por ali e ela está ganhando. Aí, ah, você sabe qual é a verdade? A China, a China está ganhando. É.
1: Até agora. Vamos ver até quando. Né? A Rússia também estava, a União Soviética. Vamos ver. O... Michel. Ado- agora disse... sim, só um, um parêntese. Se a China começar a ganhar muito, vocês vão ver isso que eu acabei de responder. De por que, que o liberalismo não é exatamente a filosofia que está no vértice do mundo. Porque a China não é liberal. Não que se esqueçam desse detalhe.
0: Michel Curie diz, Fênix da vitória na área, a vibração está muito boa nas ruas, nos panfletos e nas faixas. Vamos para cima, doem. Esse é o ponto, pessoal. Assim, está maravilhosa a live. Estamos com 3 mil pessoas lendo pergunta aqui. Uma porra... Manda a porra do Pix. Eu queria chegar nos 5 mil de Pix tá hoje, pelo o menos. Pix, tá ainda, fraco né? de Pix, tá, não chegou a 3. É. É, tá com dois na. Manda o Pix, gente. Manda, por favor, o Pix. Pablo Alves falou: Professor Ricardo, pode se dizer que o objetivo do Talibã é apenas religioso? A briga deles é apenas contra a secularização?
1: Não. O objetivo do Talibã é impor o seu domínio na região. Ponto. Mas é um objetivo primariamente político. Agora que você não deve distinguir a coisa. Isso é uma, uma mentalidade muito afeita aos cristão e ao cristão moderno. Tentar distinguir o que é religioso do que é político. As, a, no Islã as coisas estão unidas. E assim, o, o Talibã é um movimento islamita extremista. Existem... Um monte de movimentos islamitas que vão desde os mais extremitas, extremistas até os menos. Então você tem a Irmandade Muçulmana, que é islamita, você tem a Jamaiata Islâmica, que é islamita, você tem o Talibão, você tem o Al-Qaeda, você tem o Diyarbá, você, você tem o Boko Haram, você tem movimentos que não são radicais desse tipo, como por exemplo, você tem os, os movimentos guerreiros contra o Israel, o Hamas, o Hezbollah, você tem a Revolução Iraniana, você tem um monte de coisas nesse sentido. Porque hoje, isso eu falo sempre, o islam político, a ideia de uma política centrada no islam, isso está vivo no mundo inteiro.
0: Coisa no, é que no cristianismo não, não tem.
1: está, porque não tem. Tem um ou outro, alguns grupos específicos no noroeste da Índia, algumas coisas na África, mas muito pouco. No islam isso está vivo no mundo todo. Então, Leandro Oliveira
0: é disse: "Viminho de classe média reclamando do preço da gasolina ah. esses dias". Acho que a conta da economia está começando a cair pro governo. Tá. Não, não, tá assim, a conta da economia ela é inevitável que chegue e as pessoas topam segurar a ideologia até o padrão de vida delas mudar. E o padrão de vida da é. classe média está mudando e mudando muito rápido. Tem muita Sempre para pior. Sempre para pior. O fato dos filhos dessas pessoas não estarem arrumando emprego e as coisas estarem ficando caras, isso isso não adianta. Não há humor pelos olhos verdes do Bolsonaro e e revolução do índio terena que resolva. O Mailawa disse, com o apoio da China, o Afeganistão não pode estatizar o território talibã através do exército afegão, projetando suas forças militares para intimidação de forças como a OTAN e blocos ocidentais. Mas eu não
1: entendi por que que isso aconteceria. Você fala que o governo regular do do Afeganistão, que está caindo, é isso? Não Não tem muita lógica.
0: Ou a criação um governo do Talibã, talvez a esteja dando interesse. Mas o, o, o governo Talibã está aí. Eles tomaram o eles tomaram o país todo, eles vão governar o país. O Diego Cardena falou, o novo do e- Mato Grosso do Sul postou no Facebook que apoia a manifestação do 12 do 9 e está levando críticas. Vamos curtir e dar uma força a, to- a todo, apoio a manifestação que podemos para que ela ganhe corpo. Dá uma força para eles. Felipe Donadio mandou 10 reais disse, muito bom o programa de sexta, esclareceu muitas movimentações de Bob Jeff e Weintraub. Acham que fora da presidência Bolsonaro será expulso do bolsonarismo? Olha que
1: interessante. Fora da presidência, Bolsonaro será expulso do bolsonarismo? Eu acho que ele não será expulso. Eu, eu acho que a figura dele vai cair muito em termos de tamanho dentro da direita. Por que ele não é um presidente, ele vai ser o grande líder?
0: É, coisa, é, o problema é assim, ele, ele é uma causa em si agora na presidência e fora da presidência ele vai ser uma causa em si? É isso, não vai. Eu não, eu não vejo sentido. Porque naquela época
1: fazia, porque Bolsonaro de fato era o único cara que foi totalmente Sim. alinhado por eles e que tinha popularidade. Então ele ficou alinhado, ele começou a crescer de popularidade tal, virou presidente. Aí, ok. Mas a, bo- a popularidade do cara tá caindo. Ele não vai ser mais presidente. Eu acho que eles vão esperar a popularidade do cara
0: cair e botar outro no lugar. E eu tô... as causas dele tem outros pegando. Agora, Exato. eu vou deixar eu dar uma serada que, assim... É, vamos, vamos, vamos. É... O Jacka falou, Ricardo, você acha que o Talibã, depois de consolidado, não vai radicalizar? Eles vão ser mais pragmáticos agora ou a coisa vai é piorar?" Discordo, vai radicalizar. Fernando Passinho disse, Ricardo, que livro ou documentário você indicaria sobre a Guerra Fria? Diga dois. Sobre a Guerra Fria? Nossa, aqui de cabeça não me ocorre. Tarcose? Juliano Leher disse: enquanto tivermos governos barra líderes que tomam decisões baseadas em religião, o mundo estará em conflito. São raros os países onde isso dá certo. O mundo está em conflito sem religião com religião. Não, não tem nada a ver. No Pile disse, se Sérgio Reis é o guardião da casa de touro, <risos> é, ele está louquinho para usar a armadura. Carlos Cortez disse: Fênix da Vitória informa, assina logo a petição para abrir a pautar o impeachment do Bolsonaro. Só tem 4.150 assinaturas. Daniel disse, Ricardo e Renan, boa noite. Na opinião de vocês, existe alguma coisa que os Estados Unidos pudessem ter feito que levasse a um desfecho menos negativo? Não ter apoiado o Talibã contra a, a União Soviética?
1: Não faria muito sentido. Os Estados Unidos apoiam quem
0: dava para apoiar contra a invasão da União Soviética. Estela disse, Renan, mandei um áudio por mensagem no Instagram, sugestão para o dia 12. Não está muito bom, mas é The White Stripes. Ah, mas é uma, pô, a música do Mibele usa White Stripes. Dum, 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 dum. dum. Fernando Uema disse, por que os refugiados migram para a Europa e não para países próximos geograficamente e ideologicamente, como a Arábia Saudita, Qatar e Bahrein? É,
1: porque eles procuram vida melhor. Mas não assim, mas veja, eles migram também para países não, próximos.
0: Não, não, mas assim, isso A é Turquia
1: uma... tem uma quantidade de refugiados gigante.
0: Tem então, um pouco de ficção aí. É, tem, a maior parte gosta. dos refugiados, é. eles ficam no, no... A galera
1: acha que tipo, a galera toda vai para a não Europa. É, não é assim que funciona.
0: Muita gente está saindo agora da Afeganistão e está indo para a Índia.
1: Agora, os países do Golfo,
0: eles bloqueiam dificuldades. Ah. É. Ira do Leão Homem disse, eu preciso fingir que o Oriente Médio não existe para não virar um nazosta maluco. Enfim, a Desivassos foi top, muito legal, legal reencontrar vocês. Infelizmente, não pude ir até o final beber com vocês, mas fica para próximo Gustavo Pertile disse, um apoio ao movimento. Diego Natan disse, eu abandonar os curdos do Iraque, os curdos da Síria e agora os afegãos nos centros urbanos. Será que ser aliado dos Estados Unidos é um mau negócio?
1: será aliado dos Estados Unidos é um péssimo negócio.
0: Lembrando que o Bolsonaro, é, eles se consideram um aliado dos Estados Unidos. Não é bom. O disse, Renan, eu não sou... Uma lua crescente islâmica. Eu sou um buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messi-87. único fotografado Uau. com sucesso. Uau. Tchau, Cardoso disse pimbinha para comprar uma garrafa de Raizka. Fabrício Costa disse: existe uma chance de polarização política no Brasil de gerar um conflito armado? Eduardo Tenório Zero. disse: se hipoteticamente eu fizer um site para combinarmos votos no legislativo, pode dar problemas legais? Não sei. Igor Franz disse: no caso de uma possível guerra fria entre Estados Unidos e China, como fica para nós? Este pobre... Pô, você quer uma... mandar uns 10 reais para fazer uma análise geopolítica? Né? <risos> Corujão disse, Sérgio Reis é nosso talibã <risos> oh. Sam Tech disse, ótimo trabalho pra vocês Não posso estar na manifestação, mandou 20 dólares Muito obrigado tá Diego Souto disse, não tem como o Brasil ser mais caricato hum. Tem, calma que não chega no fundo Davi Pirajá disse, professor, através de perspectivas ideológicas ocidentais E qual seria a posição de um conservador Quanto à radicalização da cultura islâmica? Saudades de Salvador
1: Depende, leia os livros do Roger Scruton sobre isso Você vai ter uma posição standard. mas eu discordo dele E eu acho que ele está profundamente enganado
0: Café Enlatado mandou 27.90. em Um homem disse, o Bolsonaro é um quadro do Zorra Total escrito pelo Joker. <risos> Álvaro Inácio disse, devemos falar dessa qualidade do Sérgio Reis, que é a sua coragem. Ele tem mais Uau. pra de dar o golpe que o Bolsonaro. Todos eles. Todos eles. O Weintraub, né? o Roberto Jefferson. Felipe Santos disse, o humor de vocês está ah, Também tem um
1: detalhe, né? Todos eles, nenhum deles pode dar, de fato. Né? Tem esse pequeno... É. Quando você está fora, isso
0: é mais fácil. Canal do JV disse, estou confuso sobre ter ou não manifestação. Eu tipo, calma. A S disse, ninguém é melhor pra reunir o gado do que o próprio rei do gado. Sérgio, Reis precisa ir pro Oriente <risos> Médio. A Álvaro Inácio disse, essa porra é o He-Man, os mais do universo. Gente, eu vou, não dá pra ler tanto, é muito Pimba. É... O Diego Moe disse, um amor do presidente. Uh, vamos lá.
1: Parem te... de dar Pimba, parem, parem, para que tá vindo mais. A gente, a gente tem que falar. Parem, acabar.
0: parou de dar Pimba, acabou os Pimbas. Tá? E o Corso do pediu pra gente fazer uma live sobre indo-europeu, cara
1: e eu, eu, eu top, Eu top, eu top. eu topo. Vamos... vamos
0: lá, eu vou ler agora, o, tem 20, 30 pix pra ler. Puta Nossa! Que mas, com a assim, mensagem, é muito eles? pix, mas assim, só deu 3 mil reais. Mandem o um pix! Porra, a gente, vamos terminar o programa com 5 mil, a audiência tá magnífica. 5 mil reais eu preciso, eu preciso bater a meta da semana, eu tô aqui com a faca no pescoço, caralho! Eu quero ter que ajudar os outros estados, pessoal. Vamos lá. Uf, caralho, o Rafael disse: é possível dizer que o Slow ainda hoje vive algo parecido com a vinda de Cristo para os cristãos, no Antigo Testamento? O muito... Messias virá em breve?
1: Vai vir sim, irmão Mardi. E eu sou um fiel expectante do, do Mardi.
0: O, o Matheus disse: que aula, fora Bolsonaro. O Stefan disse: o Ron Paul em 13 de fevereiro de 2009 disse: se eu estiver errado, suave, se estiver certo, fudeu. Túlio Tereschi disse, qual é o impacto da vitória do Arthur para o governador dos outros estados? Mudar a visão dos outros políticos? Respeita a mudança e a postura? Eu Nossa, acho que vai eu um acho que é um impacto gigante, gigante sobre é. a, a direita. Porque o Arthur pode ser a primeira, o primeiro governo possível que estabelece um projeto político e um projeto de poder virtuoso dentro da direita e que se irradia para os outros estados e vai se radiar. Pura verdade. Exatamente. Uh, Vanderlei disse fora Bozo. Ricardo Peron disse: Lula é o caralho, eu quero fora Bolsonaro. Uh, o Mate, Ryan Matheus disse: e aí, Renan, falei com você no sábado e passando para falar de novo. Paguem pague mensagem nos podcasts tipo Flow para divulgar. Nós vamos no Flow divulgar, é maior que isso. Gustavo Pinguelo disse: Teste som. Lucas Oliveira disse: Fora Bolsonaro. Felipe Souza disse: Que aula do Ricardo. É, Lucas Casu disse: Foi foda, muito bom conhecer o Renan. Gritar a aula do Ricardo e zarcebar todo meu ódio por esse traidor. Olha só. Quero contribuir cada vez mais. Muito bom. Sábado tem mais. Rodrigo Reins disse, os vídeos do Rene dão uma boa noção da situação do norte Médio. Para quem não é inscrito, recomendo se inscrever. É. Gustavo Lopes disse, quero receber, dou mais. Glauber disse, ontem eu não podia assistir as, a live. Será é possível liberar o link novamente, Glauber? Liberar, já tá assim, lá, o link tá liberto de novo. Vinícius Secon disse, salve MBL. Antônio Coelho disse, só para falar que eu ajudei. Caio Augusto disse, sou de Brasília, esperando 12 de setembro. Leandro disse, senhores, boa noite. Ô, oh, vim então para jogarem no jogo do bicho. Tem algum lucro desse ano em Rio Verde, em Goiás? Não. Diego disse, meus dezinhos. Leonardo disse, sou do São Luís do Maranhão e dia 12 estarei em São Paulo. Quero Bom! Ver... Quero ver se o professor Ricardo é gostosão, hein? Opa! Samuel Henrique devagar. disse, estava no ato, era o viado de cabelo verde. LGBTs <risos> na área. Vocês viram a opinião do <risos> Shapiro?
1: Eu ele, vi você, olha lá.
0: Ele está livre dizendo que não custava man- nada manter... Acho que manter a pessoa em Afeganistão. É. Não vi, mas eu vi você lá com o cabelo.
1: Cara, é óbvio que custava, né? Não, é nada, não custava
0: nada. E o Gustavo disse, foi... João Pinho disse: para encerrarmos este show do Truman, que é o Brasil, Gabriel Ribeiro disse que a força, a luz, o vigor, a bondade, a energia, a velocidade e a vibração estejam sempre convosco. Vibra, guerreiro! Rua! João Paulo dos Santos disse: como fica Israel com esses acontecimentos no Afeganistão?
1: Acho que neutro. Assim, não, não neutro, no sentido que não afeta Israel, não. Agora, afeta indiretamente, né? porque assim deixa os jihadistas do mundo inteiro oriçados.
0: Daniel Oliveira disse, uh, aula magna da academia do Afeganistão com Ricardo, Rene e Alexandre Borges. Olha, hein? É uma boa. Quase. Luiz Alberto disse Pix pro movimento. Você é, bateu na trave. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco <risos> Pix, caralho. Vale, vale, vale. Igor falou, fora Bolsonaro. O Eric Martins disse, só é só pra derrubar esse bosta. O Vitor disse, obrigado pela dedicação ao nosso país, Eu não poderia estar presente a 12, mas aqui vai me ajudar. Um abraço do sul de Minas. Uma das regiões mais belas do Brasil, o sul de Minas. Região incrível. E Vitor falou... Quando vai ser o nome da terceira via? Ah, a gente, se- sexta-feira, turma as- falando. <risos> do, bom, assim, não vai ter um nome de terceira via, definido. É, você, a não ser que o nome do século candidato. E essa é real.
1: Yes, é, é o que está pintando é, cada assim, vez mais.
0: É assim. Porque
1: assim, em cima da hora, ele não vai conseguir. Não posso dizer. Se for, se for a figura em cima da hora, chegar um cara de terceira via em cima da hora, não vai.
0: Pessoal, estamos em R$ reais, Eu fico honrado para quem doou, mas assim, é pouco para um programa de 3.000 pessoas. É. Com 1.700 pessoas, a gente estava conseguindo isso assim eu vou encerrar o programa o Ricardo precisa ir para casa dele a gente tem que trabalhar eu tenho que voltar para casa eu vou compor jingle para manifestação e vi- roteiro de vídeo então eu peço para vocês por favor doem o pix mandem aqui Ó, vou fazer sacrifício mais 10 minutinhos, vamos ver se o Victor colocou. Manda o Pix. Manda. Querem... Eu vi que o pessoal quer que eu fique bravo falando de Trader. Vocês acham que eu sou também um palhaço. O cara não quer <risos> ver a revolta contra o Trader. O cara quer ver eu bravo. Tipo... É, é bravo.
1: É, você bravo é interessante, é engraçado. É, é o hamburguete. É o hamburguete. <risos> você traz o negócio...
0: Ô Trader, filha da mãe! Vai estar centrado no é. colo do capeta! Meu irmão, mas é, velho, que dá vontade de taxar esses caras demais, velho. Você é. vai ter, a gente vai ter essa oportunidade. Eu acho que assim, um aguardem. Um vou dia. falar, aguardem. Hoje é XP. A né? gente tem
1: que fazer, mas agora, assim, você tá falando demais. A gente tem que fazer a estratégia Lula invertida. A gente tá falando.
0: A falando bem, né? Tá... Vem o mercado. Vai é. né? chegar lá, Creu na é, burguesia. É Merece. Né? Assim, o comportamento da alta burguesia brasileira é
1: horrível.
0: Assim, deplo. É, é abjeto. É abjeto. Assim. E eles saem de um erro, entram um outro, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu
1: sou da teoria que a elite brasileira é das piores do mundo que existe, é. em todo lugar. Acho que talvez tirando alguns lugares assim, como a África e tal, que a elite é muito cúpida, o Brasil é a pior. O Brasil é, é uma elite desgraçadíssima, porque assim ele não tem nenhum é uma elite sem sentimento nacionalista algum, que não tem projeto nenhum, que não liga pra nada, que quer servar e arrancar as coisas brasileiras. É uma elite terrível.
0: Não não dá pra... Eles estavam comentando agora. Ah, vocês viram que o presidente do Afeganistão fugiu rápido. Se tivesse algo... Minimamente, pare... mas assim. <risos> metafogia, tudo, tudo, tá? tudo. Todos, tudo embora. todos. todos. Assim, a Faria Lima ia ser uma, uma, uma avenida fantasma. É. Tá? A, Total. Assim, no, assim, a elite inteira do Brasil, ela ia pegar essas E assim, eles já têm as casas em Miami, então eles iam todos pra Miami, iam se encontrar com a elite venezuelana que tá lá, e iam ficar fazendo lives com o Constantino, hum. lamentando <risos> o ocorrido. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma situação de merda. Ó, o Couto. Porra, eu tô, assim, eu tô começando a xingar trader aqui, Couto. Vê se entrou aqui, por favor. Vê se entrou Pix. Entrou Pix. É, é quase ridículo. É quase uma, uma performance. <risos> <risos> o que é
1: que eu posso fazer?
0: É que eu não tô com tanta raiva do, do, do Torinho hoje. Eu falo, nossa, eu tava muito puto. Lá vai, Torinho! É, ó, t- eu... oh,
1: o cara tá falando a real aqui. Se o Renan não bancar o Valdemiro dizendo que quem não doar não vai pro céu, ninguém vai mandar nada. É assim, infelizmente. Se eu faço news aqui, tem, tipo, 400 reais. É assim, eu... Vocês querem... A galera gosta de ser chicoteada e você exigir também. Tem uma coisa meio masoquista nisso, né? Tem. tem. É curioso. Tipo, a gente faz o programa, você tá fazendo o que? A gente passa 40 minutos e entra essas que... reais. 100 reais. Aí você tem que chegar e dizer: Você tem que doar! Você é um vagabundo! Cadê o dinheiro? A gente precisa fazer manifestação. Doem, vambora. Aí a galera começa a doar. Eu não entendo isso. É pra vocês doarem
0: normalmente, pra a gente não precisar ficar ah, que se é?
1: espalfando. Veja, ah, que... todo Cê... programa precisa ter doação. Não, não entenderam a, a lógica da coisa, não?
0: O Ricardo, porra, pá, deu uma aula pra vocês. É preciso dar um pimba pela aula. Aí não, então você é... é só dar um pimba que você grita. Gritar, vocês querem que eu xingue o um Flávio Spire? Ah, a
1: gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um news, que a gente não vai ter pauta e não vai ter nada. Vai ser só gritaria. É. E dinheiro. É. A gente vai chegar assim, sentar, e dar dois minutos em silêncio, aí começa. Cês têm você tem que doar! Vambora!
0: É. é. Fumando, <risos> toalhinha, uma arma. Doa aí! Doa aí o carratu! Papa, começa a tirar o chão, dança aí, carratu! Papa, ele fica... Nossa! Ai, 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 Se ai. você
1: atirasse no carratu pra ele dançar, Não, o ia pediu ter 50 um pra
0: gente. mil. Eu também acho. Ele tá aqui ainda?
1: Que sorte, né? É.
0: Mas, assim, o seguinte, o carratu pediu duas checar. coisas. Checa, por favor, o Carratu pediu para vocês, terminando o programa ali no, na loja.mbr.org.br, que a gente tá lançando a caneca, não do MBL, a caneca Lula nem Bolsonaro, isso, tem. que vocês vão decidir a cor, se é branco ou se é creme, tá? Então vão lá e, por favor, façam isso. Não agora, depois da live. A segunda coisa que ele pediu é... A gente lançou uma promoção, acho que vai ser frete grátis para quem, é quem é de São Paulo. Isso, frete
1: grátis para quem é de São Paulo. Em compras acima e de sudeste, 200 reais. Sudeste em compras isso. acima de 200 reais.
0: Se você não é do Sudeste. Mas parece que ele vai se montar. Se você não é do Sudeste, ele vai montar. Porque assim, o Correios tem um. Eu sei, a parte de entrega aqui ficou, tem um negócio barato que eles entraram. Sei. Isso não tem ainda pra fora da, da região Sudeste. Então ele vai armar um negócio de uma promoção pra galera de fora. A gente vai baratear a bagaça pra vocês comprarem as camisetas aí tal. e tal. E a caneca nem no bolsonaro vai ficar cremosíssima, tá? Foi embora o carro, Deu sorte. Saco. <risos> É até o comentário, mesmo. Não, vou nem comentar isso aqui. Não, é sou admiradora
1: aí. Cadê? vou ver. Não, 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 não. Só vou ver, não vou falar. Muito bom isso aqui. Olha, Olha só, hein. Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, é. ai. Seguinte. O, 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 eu, tá, eu, eu queria estar tá indignado com, a, é. com o mercado financeiro. e ia falar dos tourinhos e tá? tal. Eu não consigo por duas razões. Eu tô estou tô anestesiado pelo, pelo roinho de Terena <risos> e pelo Sérgio Reis. Porque uhum. isso diminui até seu poder você de é luta. Com
1: raiva, você imagina um, um índio barrigudo,
0: é? o Zezé de Camargo e o Sérgio Reis. É? Seja, né? tipo, Alô, Sérgio, você já mandou a carta para o Rodrigo Pacheco lá? Você sabe que ele... Não dá. Aí a segunda coisa, assim, como os traders antifragens estão se fodendo hoje, Ai. Você só tá feliz. Ah, né? eu, eu só tô feliz, eu tô rindo um pouco, porque assim, a gente avisou, né? Eu até mandei mensagem pra o do mercado, olha aí, o que aconteceu, pessoal? Ca- pessoas do mercado viram que pararam de doar pra MBL, porque o MBL, o MBL falava mal do Guedes, né? Não, vocês estão jogando contra o Brasil, né? É que hoje é um dia de desfrutar do prazer, né, pessoal? Hoje é o um dia do prazer, hoje é o um dia de falar... Va- va- Oi, galera! Deu ruim? Hum... Nossa! Alguém a- avisou, né? Que é dar ruim. Um problema de dar ruim é que pra eles não vai dar ruim. Pode dar ruim no longo prazo ali. Quem tá é. dando ruim é pra todos nós. O cidadão comum, ó, tá lascado. Entendeu? É. E também pro pequeno trader, o cara que entrou na bolsa acreditando do. Vai, Torinho! Aí, ó, tal! Pegou o dinheirinho que o, o cara fez Uber, salvou a grana, comprou em ação lá, ouviu? Vai, Torinho, vai, Guedes e agora, ó, nha, 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 agora lenhou, né? Uhum. Então é assim, vocês querem. Eu não consigo, não tô com energia para isso. É, mas vamos vamo, vamo deixar o programa. É. Tá,
1: tá vindo aqui mensagens superiores aqui para terminar. É? É, Amanda oh, Vetereza.
0: Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado. Entrou, subiu o Pix R$ 3.500 reais. Não hum, um é brilhante, mas vai, é
1: aqui. Vai, dá, dá, dá pra ir, desta vez.
0: Então, muito obrigado e Valeu. fomos. Salam ale.